0: Willkommen im Robotiklabor, dem deutschen Podcast rund um Robotikthemen. Ausgabe Nummer 9. Mein Name ist Markus Knapp. Und ich bin Martin. Ja. Und? Und?
1: Weiß ich auch nicht. Was ist das denn noch? <lacht> Scheiße. <lacht> Sehr schön. Ja,
0: falls das jetzt so ein Aufzeichnet und ihr wundert, warum
1: ihr so lacht, jetzt lief gerade unser Outro.
0: Das war's. Nett mit euch. <lacht> Bis zur nächsten Ausgabe in ja. vier Wochen. Tschüss. <lacht>
1: Vielleicht haben wir da die Technik ja irgendwann mal im Griff. Ach, Quatsch. Das sehr langweilig. Ja,
0: Mann, ich rauche ein neues Setup. Das ist scheiße. Ich habe immer noch das geliehene Teil von meinem Vorhin Kumpel hast du noch Oli. so
1: geschwärmt, dass dein Setup so, so toll und neu wäre und alles jetzt richtig funktioniert.
0: Neu ist die Robotik, äh, die Garageband-Vorlage. Ach so. Ja. <lacht> Wie Egal. ihr hört, ähm liegen. Irgendwie verzerrt. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Scheiße. Ähm, wie ihr hört, ist leider unser versprochener Gastredner, der Olli, nicht da. Der war leider wegen was sehr Wichtigem heute verhindert. Das holen wir aber nach für die nächste Ausgabe. Unsere nächste Ausgabe ist die eine Nummer Ju 10. Genau. Jubiläum. Ja. <lacht>
1: <lacht> Zehn Jahre Robotiklabor. <lacht> Mit Gast. einem Überraschungsgast.
0: Genau. Überrasch ja. Überraschungsgast Olli. <lacht> Jetzt ist keine Überraschung mehr, oder?
1: Nee, aber vielleicht ist er dann besonders überrascht. Nee, der, war, nee, der, der wollte ja auch
0: kommen. Er hat sich auch echt entschuldigt und gefragt, ob das okay ist. Aber der hatte was Wichtiges zu als lange überrascht
1: tun, Podcast zu machen. Er wollte nämlich berichten, wollen wir schon verraten, worüber er erzählen wollte? Weiß ich nicht. Hattest du das angekündigt? Nö. Nö, dann machen wir das auch dann nicht. Dann ist er ein Gast mit einem Überraschungsthema. <lacht>
0: Genau, ja. mindestens für euch überraschend. <lacht>
1: das wird ja eine Sendung heute wieder.
0: Ja, jetzt ist uns natürlich das Hauptthema ein bisschen ausgegangen, das soll euch aber nicht davon abhalten. Deswegen genau.
1: haben wir jetzt ganz viele Nebenthemen. Genau,
0: heute nur Nebenthemen. Und zwar, wer wollte eigentlich das Erste machen? Robohockey?
1: Was? Das wolltest du machen, ne? Robohockey. Robohockey. Robo -Hockey. Ja. Ach, ich sollte das genau. heute, Ja. Oder genau und zwar
0: ja, ge haben hm. wir gefunden. Entschuldigung, du äh. willst du mal ne? Bei Robo, bei Golem.de. Golem, Golem. Bekan Gollum. bekannt aus unserer Folge, aus unserer Golem-Folge. Aus unserer Golem-Folge. Ja, Golem-Folge ist, ist Kann ich mal kurz vielleicht einhaken? Ich habe die Webseite ein kleines bisschen versucht zu optimieren. Robotiklabor.de, wo ihr auch die Shownotes immer findet. Ja. Ähm, ein bisschen kleines bisschen übersichtlicher gemacht und wenn ihr da jetzt auf Podcast klickt, seht ihr links dieses hässliche Menü nicht mehr so hässlich und man bekommt eine schöne Übersicht, die aktuellste Folge immer oben, hm. seit heute. Ja. Und man sieht also gleich alle Ausgaben, kann da einzeln draufklicken, ähm, nach Datum, äh, ja, hm. nach Datum absteigend hm. ja. sortiert. Ja. Man sieht die Dauer, man sieht, die, wie oft das aufgerufen wurde, die Shownotes und man sieht auch die Anzahl der Kommentare. Äh, was wollte ich denn da sagen? Ah ja, genau, war Gol Ausgabe 5. Sowas. So. Für die, die es noch nicht kennen. Vielleicht auch für die Leute, die sich zum ersten Mal reinschalten. Macht das Sinn? Schaltet man sich in eine Folge 9 zum ersten Mal rein? Eigentlich weiß ich
1: nicht, nicht ne? Hört man sich den alten Kram
0: an? Ja. Also auf jeden nicht. Fall, sind wir sind hier ein Podcast, können, wir machen Robotik-Themen.
1: <lacht> können die <lacht> Neuhörer ja mal sagen, was sie tun. Genau.
0: <lacht> ja, sagen, was sie tun, ist ein ganz gutes Stichwort. Wir haben nämlich ähm, unser Generve nach und Gehechle nach Kommentaren und, und Feedback hat sehr gut geholfen. Wir haben sehr, sehr viele Kommentare erhalten. Und wir
1: haben es ausgekostet.
0: Genau. Und das war wirklich toll. Danke für das viele gute Feedback. Dürft ihr gerne so weitermachen, jede Sendung. Und wir ähm, haben auch im iTunes sechs Bewertungen schon bekommen. Drei mit Text, ähm, drei ohne demzufolge. Und auch da dürft ihr euch natürlich gerne wild zurechtklicken und uns ganz toll ganz hoch bewerten, damit wir irgendwann mal gefeatured werden und die Welt erfährt, dass es dass sich es lohnt. Uns gibt. Ja, und vor allem, dass es sich lohnt, hm. einfach mit Robotik sich zu beschäftigen, dass das gar nicht mehr so eine Nische ist, wie auch, glaube ich, heute vielleicht die Auswahl zeigt, die wir so an Themen, nicht die Auswahl an Themen, aber die Menge an Themen, die sich angesammelt hat in den vier Wochen. Ne? Hm. Das ähm, ist doch schon erstaunlich. Genau. Und so datumsmäßig habe ich, glaube ich, letztes Mal schon verraten, als ich die Alleine-Show gemacht hatte, dass wir jetzt versuchen, immer jeden letzten Freitag im Monat die Sendung aufzunehmen und dann am Wochenende danach online zu stellen. Mhm. Ja. So. Jo. Das zum Intro. Also, danke fürs Feedback und gern auch bei iTunes auch nochmal immer brav 5 Sterne anklicken <lacht> oder Kommentare hinterlassen. Freuen wir uns. Danke.
1: Willst du die Hörer jetzt bestechen? Klar. <lacht> Mit was?
0: Ich weiß nicht. Die, die Dingskamera kamera hat ja auch keiner gewonnen. Ja. Ist ja auch vorbei. Und Die würde keiner haben. Lassen mehr.
1: wir das mit der Glücksspielerei erstmal. <lacht>
0: genau. Wo muss man das zensieren? Ah, wir sind nicht als Jugendfrei gekennzeichnet. Mhm. Explicit Lyrics. <lacht> Jetzt
1: fang doch endlich mal mit deinem Thema ja, an. Ja, wenn Go du loben. mal mit dem Gesabbel aufhörst, Go dann kann loben. ich ja vielleicht auch mal anfangen.
0: Entschuldigung.
1: Ja. Mich hat das ja immer so ein bisschen geärgert, dass, dass Roboter unbedingt Fußball spielen müssen, weil ich also so ein Fußballhasser bin. Ich auch. <lacht> Fußball stinkt. Ja. Und das passte, mich jetzt alle Hörer für mich passte das auch immer überhaupt nicht zusammen. So ein Nerd-Thema wie Roboter und dann spielen die Fußball. Stimmt, ja. Und deswegen ist mir letztens bei Golem ähm, was anderes über den Weg gelaufen. Mein da Schatz. werden zwar auch Roboter trainiert, Sport zu machen, aber diesmal dreht es sich um Hockey. Das fand ich dann so bemerkenswert, dass ich dachte, wir könnten da... Das auch das mal, man zeigen. mal zeigen. Machen wir wieder Video im um Audio-Podcast, Ja, genau. Mach mal start Das mal. können wir also gut.
0: Was ist denn das? IP-Adresse verlangt? Ich hoffe, der hat sein WLAN jetzt gerade wieder. Ist hier hin, mit
1: deinem Growl? Keine Ahnung. Ja, der das sagt, das dass er eine neue IP hat. Ja, kenne ich. Macht mein Growl ja auch so, aber. Warum fragst du ihn dann? Ja, warum der Warum wollen wir? Warum du jetzt machen? gerade eine neue IP-Adresse kriegst?
0: Das kann ich nicht. Wie laut das ist jetzt. So, was sehen wir jetzt? Sollten wir vielleicht erwähnen. Wir sehen hier ein kleines Spielfeld, wie groß ist das? Steht das hier irgendwo? Ah, wie so ein ja. großer Esstisch, oder? Ja, ungefähr. Steht hier gleich. Ah ne doch, 2,4 mal 1,2 Meter. Ja, hätte ich jetzt auch so geschätzt. Das ist auf jeden Fall ein großer Esstisch. Und äh, man sieht runde Roboter. Ein bisschen so ähnlich wie der CT-Roboter, über den wir glaube ich auch schon berichtet hatten. Und wie groß sind die? Steht das da unten irgendwo?
1: Ja, 10 cm im Durchmesser
0: wahrscheinlich ja, Tore sind 50 cm breit und der Puck hat einen Durchmesser von 7,5 cm und 2,5 cm hoch und er hat einen Ring von Leuchtdioden und die Roboter müssen jetzt den Puck erkennen und Tore schießen und das geht auch ganz schön ab hier, ne? Ja, oh, ganz schön fix Wo war das? Also die spielen im Prinzip Eishockey. Studenten, ne? Ja. ja und schieben so den Puck vor sich her ähnlich wie das den Ball cool.
1: School of Engineering and Applied äh, Science steht da? Das klingt Englisch in Pennsylvania.
0: Pennsylvania in Philadelphia. Ja, und die sausen da doch ganz schön her. Mhm. Sind immer
1: Dreierteams, ne?
0: Stimmt, immer drei Dreier gegen drei. drei. Okay, der hält auch schön. Versucht er da, das dort sich zu halten. Jetzt wird er <lacht> mitten auf dem Spielfeld. Auch schön. Das verlinkt man also die, natürlich, das Video?
1: Die auch mit.
0: <lacht> Guck mal, der dreht sich die ganze Zeit. direkt recht hast gesehen im Hintergrund. Ja. Irgendwie <lacht> panisch. Ja, und die feiern hier auch echt schön
1: an. Ja, das ist doch mal was. Da geht's richtig ab. So oh, wie Barton. beim Eishockey ja auch. Da ja. Prügeln, sie, prügeln sie sich ja auch immer am liebsten auf dem, auf dem Spielfeld. Ja, ja, das steht ja auch schön, Robo ne? hockey Robohockey ähnlich körperbetont gespielt wird wie im Eishockey. Mm. Ah, die kommunizieren ja. per WLAN, die Roboter. Steht hier, guck mhm. mal da. Ne?
0: Und äh, ist auf Deutsch schön beschrieben: müssen wir hinter Linie, bla, 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 mit Hilfe eines Ventils geschossen. Ah, der darf nicht mhm. geschoben werden. Das ist ja auch ähnlich, glaube ich, wie beim Roboterfußball. Die schießen ja auch irgendwie mit Druckluft. Mhm. Und das ist natürlich auch. Eigentlich so der Klassiker, was ich, was mir auch so ging, als ich mit Robotik angefangen habe, hier steht so schön beinhaltet, mechanische Konstruktion, Elektronik und Programmierung. Sprich, eigentlich ein perfektes Mechatronik-Projekt. Ja. Hm. Oh. Schönes, äh, schönes Ding.
1: Eine, eine schöne Abwechslung.
0: Oh, okay. habe ich in Deutschland
1: noch gar nicht gesehen. Grünen Sport.
0: Ja, habe ich in Deutschland noch gar nicht gesehen. Aber vielleicht gibt es noch keine Liga. Hm. Müsste weißt du, man mal, weißt du, man, wenn ihr das wisst. Schickt uns mal einen Kommentar oder eine Mail oder irgendwie, schickt uns irgendwas. Twitter-Account, Robotiklabor, Merchandising, nee, Werbung.
1: Twittert uns an. Twitt, <lacht> Twitt mich an. Twitt mich an, <lacht> ja. ja.
0: Ja, ich habe auch noch einen schönen Roboter gefunden. Wie ja schon vorgewarnt, ist heute die Auswahl an Robotern und Ideen ähm, ein bisschen mehr. Wo ist jetzt mein Evernote? Ich finde Lärm, was du es auch.
1: Das muss aus der Küche kommen. Okay. Welcher Roboter macht da da Welcher Abwasch? Roboter macht gerade den Abwasch? Über <lacht> <Immer> diese Roboter.
0: <lacht> Heute habe ich einen Podcast gehört ne? und dann meinte haben sie über die New Economy Zeit gesprochen und dann sagt er sagte irgendwie, ja, also war uh, Not Safe for Work der Podcast, also der heißt so, nicht mhm. der, der ist auch Not Safe for Work, weil es öfter auch mal so um Hitler oder sowas geht. Bitte nicht während der Arbeitszeit hören. Ja, sowas. Hm. Schöner Tweet der Woche, weil du guckst du öfter mal N24, hm, nee, da kommen ja, immer eigentlich. so viele Dokus und solche Sachen und oftmals so Kriegsberichte, ja, so ständig so wieder. Ja, typisch so. amerikanisch. Genau, und da so. kam ein Tweet diese Woche, <lacht> ähm, Hitler erneut für zwei Jahre auf N24 unterschrieben. <lacht> fand ich das so sehr schön. Ja, kaum abgeschweift, aber wir müssen ja irgendwie die 8-Stunden-Podcast, die wir uns heute als Ziel gesetzt haben, füllen.
1: Das schaffen wir heute aber nicht mehr. Ach komm. Na, wenn es ja, ja. 21 Uhr ist, richtig. Ja, müssen wir schnell sein. So in Sehr gut. Doppelter Zeit abspielen. Genau. Ja,
0: ich habe noch ähm, einen weiteren roboter äh, gefunden und das soll auch nicht gar nicht jetzt so klingen, es klingt immer wie Stefan Raab, schauen Sie mal, was wir noch gefunden haben, aber ähm, ich finde das immer sehr gut und wir berichten gerne darüber, über die Roboter, die uns über den Weg laufen, denn ja, das gibt immer gute Anregungen eigentlich, ne? ja, so wie man, genau. was man noch machen könnte, wie geht das, immer so. wie wie ich andere das schon gemacht haben, andere Leute Roboter, andere Leute sind zum Beispiel die NASA, die bauen ja gerade in einem Roboter namens Curiosity Heißt so viel wie Neugierigkeit, oder? Mhm. Neugierigkeit gibt es das als, ist ja auch egal. Auf der Suche nach Leben. Und zwar schicken sie, wollen sie einen Roboter zum Mars schicken. Und zwar ein echt super riesen fettes Teil. Ich habe jetzt gerade keine Daten hier. Es ist ja auch, wie ihr merkt, perfekt vorbereitet. Mhm. Ein super riesen Roboter. Ich muss auch nochmal den Link raussuchen. Ähm, von der nasa ich wiederhole mich. Oh Gott. Okay. Wo Entschuldigung, bist du denn Ja, Entschuldigung. Also, okay. der, da gibt es sehr schöne Fotos in der Technology Review und man sieht auch hier, wo sie gerade versuchen, irgendwie Oha. so ein. Ja. Achso, guck mal, da steht der erste Roboter, bla 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 Auf einem bestimmten Punkt auf der Oberfläche des Mars soll der also landen. Der hat so sechs Räder und diese Räder sind ziemlich beweglich. Also und die in dieser Montagehalle,
1: Das Ding hat so ungefähr ein Format wie ein Auto,
0: ne? Ja, genau. Und auch irgendwie das Gewicht vom Auto und wird dann auch super kompliziert abgebremst mit mhm. Steuerdüsen und Gegendruck und Fallschirm und ah, ja. super, super komplex, wenn man das mal liest bei der NASA und hat zig Untersuchungs... Ähm na, Messinstrumente, Massenspektrometer, Laserspektrometer, Gas, Chromatograph, zwei Öfen, um Proben zu erwärmen und also den Standardroboter, den man sich eigentlich so zu Hause baut.
1: Ja, den man auch braucht für die Küchenarbeiten und so.
0: Genau, also allein der Roboterarm kann 2,3 Meter ausgefahren werden, besteht aus Titan, Probeaufnahmen, bla. werden dann in einem Robor im Inneren und so weiter und so fort untersucht. Und hier sieht man, das kommt also auch sehr gut, ähm, dass er eben richtig groß über Felsen fahren kann. Und die Achsen sich dann, das lässt sich jetzt echt schwierig beschreiben eigentlich.
1: Ähm, ne Wahnsinns-Federweg, ne?
0: Ja, genau. So wahnsinns viel So also ein bisschen wie diese Monster-Trucks ja. eigentlich, ne, die auch über so ein Auto rüberfahren kann. Und das Auto, also der Truck bewegt sich kaum und so ähnlich ist das so hier auch.
1: Man kann das Ding ja auch über Felsen fahren, die ungefähr so hoch sind wie das Fahrzeug.
0: Genau. So. Und auch, das. auch die Räder sehr interessant, also nur ganz wenige Speichen, dafür aber eine ganz breite Lauffläche. Ändert ein bisschen so wie so ein LKW-Reifen mit Profil, nur dass er aus Aluminium ist und dass er hohl ist in der Mitte. Und mhm. so ein paar Stege, ein paar Stege hier nur. Stege? Genau. Das könnt ihr euch mal anschauen, haben wir gefunden in der Online-Ausgabe von Technology Review und wurde am... 22. Juni im Space Center geliefert und wird jetzt für den Start vorbereitet. Das ist ja auch schon ein bisschen her. So, mal gucken, wann das Ding da startet und landet. Da gibt es dann bestimmt wieder schöne NASA-Videos. <lacht> Schätze ich mal, wenn das live ist. Ja, mhm. Das war auch mal als Anregung, wie man es auch bauen kann. Sicher nicht so groß, aber eben vielleicht mal interessant, wenn man sagt, ich will auch mit meinem Roboter über Stock und Stein, der soll Outdoor sein, dann macht man jetzt Federungen oder gefederte Gelenke oder, oder, oder könnt ihr euch mal die Bilder dort anschauen,
1: mhm. wie das so aussieht. Für den der eine ne, Sandkohle in der Nähe hat, sowas. Wer auf dem Truppenübungsplatz wohnt oder so. <lacht> da geht
0: das günstig abzugeben, großes <lacht> Grundstück. 8000 Hektar, laute Umgebung, <lacht> leicht kontaminiert. Dann haben wir noch Twine gefunden. Ja.
1: Da wolltest du was Das du Internet der Dinge. Das perfekte Spielzeug für Inspektor Gadget. <lacht> Gadget. Go go Gadgetto Arme. <lacht>
0: Inspektor Gadget. Mach mal auf hier. Ja, mach mal da auf. Unten. Die mhm. zwei Links. Gab es einmal bei Heise und dann auch nochmal über Kickstarter. Ne? Kickstarter haben wir ja auch schon von berichtet. Ah. War da auch das Video auf Irgendwie dieser, dein, auch das dein Video.
1: falsch rum. Nee, mit zwei Fingern. Das ist Natural Scrolling. Ja, ja, eben. Das macht mein Leopard noch nicht. Falsch rum.
0: Ach nee, guck mal, hier sind nur die Bilder. Ähm, wie ihr jetzt Na, gerade seht in unserem Audio-Podcast. Das Video, ist. Podcast. Das Video <lacht> ist in dem anderen Link. Genau, in dem unteren. Ja. Meinst da du, wir spielen
1: erstmal das Video?
0: Raw können wir ein bisschen was dazu erzählen, ne? Hören wir zwar nur ein bisschen Musik und der labert ein bisschen auf Englisch.
1: Also erzähl doch erstmal, was es ist. Also, Twine ist so eine kleine Box, die man, ähm,
0: also so in der Handfläche passt sie, ne?
1: Im Locker. Prinzip, ja. Ein also bisschen gummiert, viereckig, quadratisch, quadratisch, bisschen größer, ne? Ein bisschen größer als eine Streichholzschachtel, aber nicht so groß wie eine Zigarettenschachtel, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Ähm, ja. Soll kosten. Kostet 99 Und, Dollar.
0: 99 Dollar Kickstarter-Projekt, wie gesagt. Nee, nicht Pre-Order Now, du Soll das ich bestellen jetzt. Ich dachte. Nein.
1: Und hätten wir nächstes Mal was zum Vorführen hier. <lacht> Kannst du dann bestellen. Hier kann man das auch. Kann ich dir irgendwie man kann kann ich auch, dir helfen? Ja, ja man? nee, lass mich doch erstmal gucken. Man kann das hier in unterschiedlichen Varianten bestellen: Twine Only. Twine mit einer Breakout. Ja, vielleicht erzähl doch erstmal, was das überhaupt ist und was das machen soll.
0: Internet der Dinge ist ja nun schon, das klingt ja schon so abgelutscht wie Web 2.0. Ja, ja, ist
1: das wohl auch. <lacht> Eigentlich <lacht> ist, das auch, ist das auch langweilig. Okay, das über, war Twine. Lass uns über was anderes berichten. Nein, wo's. Also, ja, es ist eine Box, die kann man ans Internet anschließen und dann folglich auch über das Internet ähm, erreichen. Mhm. Um, auf der anderen Seite hat es dann Ports für irgendwelche Sensoren. Mhm. Das heißt,
0: kleiner Computer in so einer eingespeisten oder gummierten Box, fix und fertig, ich, ohne Programmieren. Ohne Programmieren. Schaut euch mal das Video und dann sieht man, da war, glaube ich, ein bisschen was beschrieben, was die da so erzählen. Twine is ist ah, Zweieinhalb Zoll. Zoll. Sind 6 cm. Ein Beschleunigungssensor, Temperatursensor und ein Wassersensor als Eingabemöglichkeit. Unten Magnetsensor auch noch, noch ne? Magnetschalter. Magnetschalter. Das ist jetzt ein Video, du müsstest jetzt etwas dazu sagen, Martin, damit unsere Hörer das, das, das sehen können. <lacht> also da kommen zwei Batterien rein.
1: Ja, da kommen zwei Batterien rein und dann ähm, hat das Ding ein Webinterface. Man kann also dann an diese Twine-Box seinen Sensor anschließen, sieht das dann sofort über das Webinterface. Und das Ding klingt sich ins WLAN, glaube ich, automatisch ein, ne? Also es ja. ist sofort verbunden sozusagen mit dem LAN. Ja. Also hier haben Sie eben einen Button angeschlossen, also einen, einen Taster und das erschien dann sofort in der, in der Oberfläche, in der Web-Oberfläche und man kann über diese Web-Oberfläche äh, Web jetzt irgendwelche Sachen programmieren. Programmieren ist aber hier irgendwie nur so zusammenklicken, ne? No? Ja, im Prinzip so bausteinmäßig, so wie ähm, Lego-Steine oder ähm, irgendwelche Funktionen zusammen klicken. Also klicken. Wenn, wenn der Button betätigt wird und eine Temperatur ähm, von, weiß ich nicht, 30 Grad erreicht wird, dann äh, soll irgendwas passieren, wie zum Beispiel äh, eine E-Mail versendet werden oder äh, ah, cool. irgendwas getwittert werden oder sowas. und so kann, heißt, man sich
0: kann ich das Ding an die Tür
1: per Kniegummi oder
0: wollte ich schon sagen, dieses andere Gummizeug, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ja, an so an kann man Türplatten? sich dann
1: irgendwelche äh, Sachen vorstellen, wie man irgendwas überwachen kann, also eine Tür, wenn, wenn äh, an die Türklinke angefasst wird, also eine Vibration an der Tür mhm. ähm, festgestellt werden kann mhm. oder so, dann soll es über Twitter eine cool. Nachricht geben -Nachricht. oder irgend sowas oder wenn... Äh, der Feuchtigkeitssensor anschlägt, dann soll eine E-Mail versendet wer werden, weil jetzt vielleicht der Keller überflutet ist oder so. Cool.
0: Das ist natürlich schön, wenn man gerade in Australien im Urlaub ist, mhm. deine Wohnung ist gerade überschwemmt.
1: Ja, Das ist auch eine Information, die man dann <lacht> mit haben will im Urlaub. Dann kann ich mir mehrere Sensoren holen und kann die
0: in einem 50 cm Abstand in der Wohnung befestigen und sehen, dann dann weißt gleich den du, Füllstand dann weißt du genau. Ja. Jetzt ist schon ein Meter, jetzt ist der Computer erreicht. <lacht> Okay. Aber das ist natürlich cool, wenn ich da vor allen Dingen nicht für programmieren will, wenn man jetzt erstmal so Out of the Box was haben will. Aber es gab jetzt auch so eine sogenannte Breakout-Box dazu. Kann ich schon auch noch eigene Sensoren oder irgendwas ranlöten? Schie Schieber sag ich schon. Äh, wie hieß denn das? Schieberegler? Hm. Poti? Ja, oder stimmt, sowas? Das, wir da das war da auch noch Poti's gezeigt. Ne? Was zeigen Sie noch da so? Gehen auch. Ach, ja. roll doch mal ein bisschen natural hier rum. Na, nee, kann ich nicht. Das ist falsch rum für mich. <lacht> <Magnetik> <lacht> Muss ich <lacht> erstmal lernen. Output Talk to the Internet. Der kann twittern, e-mailen, Text-Messaging. Okay, da muss man mal gucken, das sind in den USA. Einfach zwei Batterien rein, hat drei also SMS Volk.
1: praktisch, ja. Genau. Ja. Und, Und oh, ist HTTP. konfigurierbar eben über das HTTP, über das Webinterface. interface man kommen
0: auch irgendwelche, genau, Temperaturen. Ja, witziges Ding. Kann sich mit Sicherheit dann auch noch irgendwie vielleicht sogar mit eigener Firmware oder irgendwie was versehen. Und vor allen Dingen ist halt erstmal so kleines...
1: Leider ja, geht es dann noch sofort ein bisschen teuer, ne? wenn man mehr als ein <lacht> Gerät braucht, wenn ja. man jetzt verschiedene Sachen gleichzeitig, ich weiß nicht, was, wie viel der hier jetzt gleichzeitig monitoren kann. Uh, irgendwann wird er auch an, am Ende seiner Möglichkeiten sein und dann, ja, wenn man mehrere davon braucht, so dann ist es doch ein bisschen teuer.
0: Sensors listen to right. right out of the box kann er Temperatursensor, Beschleunigungssensor für Vibrationen, Impact Orientation und Motion Detection, okay, also auch Bewegungserkennung. Kann ich ihn also auch auf die Waschmaschine oben drauf kleben, dann sehe ich, wenn die Waschmaschine was weiß ich, 10 Minuten nicht mehr vibriert hat, ja, ist die Wäsche vorbei. Da so ja. <lacht> muss ich nicht mehr aufstehen und 10 Meter laufen.
1: Dann siehst du das auf deinem iPad. Ja? Cool.
0: Ja, aber das ist doch nett. Ja. Azure Temperature, Genau. Läuft die Air-Condition noch? Ja, das ist eine amerikanische Webseite. Beschleunigungssensor, <lacht> <lacht> genau, wenn irgendwas startet, stoppt, wenn jemand klopft. Aha, dann ist ja, das wahrscheinlich auch sehr empfindlich. Ne? Ja, hier, guck mal,
1: Feuchtigkeitssensor, das eignet sich dann ja auch gut für die Waschmaschine. Also wenn, Stimmt. Ähm, wenn der Schlauch abrutscht und alles Fe Feuchtigkeitssensor, nicht Laundry-Sensor. Äh, ja, 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 ich. genau.
0: Ah, hier, guck mal, your dog moves. Okay. Sehr schön. Der Hund beschleunigt mit 2G. <lacht>
1: nicht die erste Weltprobleme.
0: Okay. Moisture-Sensor-Feuchtigkeit. Hat
1: das Ding dann auch eine Halterung fürs Heizband?
0: Nö, ich weiß gar nicht. Kann man hier irgendwie, kann man auch nicht sehen, wie das irgendwie befestigt mhm. wird. Ne? Objects Block, Blablabla. Dann wäre Schicks das natürlich die
1: perfekte Überwachung für den Hund. Lieferbar. Kann man auch gleich May? die Temperatur messen, ob das Vieh ob das Fieber, Fieber hat oder so. <lacht> Aber es quadratisch, das
0: lässt sich nicht so gut
1: einführen zum, ob, zum Fiebermessen. Ob es ein Nest. Der Hund leckt.
0: Sehr gut. Der Hund ist ja. auch nicht ganz dicht. Sehr schön. Das ja. Internet der Dinge. Ja. Twine. T-W-I-N-E. Verlinken wir oder auf supermechanical.com slash twine. Klingt nicht wie Werbesendung. Nee. Oder Jeff? <lacht> Bleiben Sie dran.
1: Okay. Ähm, wir sagen jetzt aber nicht, was für eine Prämie wir kriegen dafür für die Werbung.
0: Vor allen haben wir nichts genommen, wir sind so. Hm. Aber das wisst ihr ja schon bei Folge 9. <lacht> Siehst du, wir wollten noch ein Glas Wein aufmachen. Haben wir uns ja. vergessen. Mist. Wollen
1: hm. hm. wir das noch? M machen wir das bei der nächsten Folge.
0: Na gut. Kein Wein. Dann habe ich noch gefunden Quadcopter. Ah, bei Quadcopter, da werde ich ja immer so neidisch. Weil Quadcopter haben wir schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Qu Quadcopter oder Quadrocopter, wie Hubschrauber, nur mit vier Propeller. Haben hm. wir schon mal darüber
1: gesprochen? Weiß ich nicht genau. Aber ich habe letztens gelesen, dass die Bundeswehr sowas auch hat. Ja, so Drohnen und so, so klar. Als Drohnen. ja. Ja,
0: ja, ja. Äh, Quadcopter. Also, Quadcopter fliegende... Viecher mit vier Propellern, kleine Mikrocontroller obendrauf und dann fliegen die rum. Beschleunigungssensoren obendrauf und äh, sind die Dinger ziemlich stabil mittlerweile und man kann sie teilweise sogar stabil in der Luft stehen lassen, ohne dass sie mit, oder dass sie dann auch mit Drucksensoren stabil ihre Lage beibehalten. Oder sogar, doch, das haben wir das nicht schon mal, kommt da, hm. oder sogar mit GPS. Ich habe dieses Video mal vorgeführt, wo einer mit so einem GPS-Lock, also noch ein GPS obendrauf gepackt, hat gesagt, fliege ich die und die Koordinate und dann fliegt er da autonom hin. Hm. Nee. Oder noch witziger, hat dann mit Kamera dann unten eine Kamera da dran befestigt an einem Quadcopter. Also so halt Modellbaugrößen alles. Ähm, dann hat er das Ding hochgeflogen über sein Haus, man sieht die da unten so und dann hat er per Fernbedienung der Typi hat er gesagt, so hier jetzt GPS-Fix. Dann hat er gesagt, okay, die Position hier halte ich jetzt. Mhm. Und dann blieb er da stehen, oben, über seinem Haus. Hm so kam eine Windböe, das Ding geht wieder zurück voll abgefahren, dann sieht man wie er so die Fernbedienung auf Fußboden legt auf dem Rasen so, geht ins Haus rein mhm. <lacht> so zwei Minuten weg, kommt wieder raus Roboter ist immer noch da ja, Roboter ist immer noch da, so holt einen Liegestuhl setzt mhm. sich erstmal schön hin Sehr bis cool. der Akku
1: irgendwann leer ist
0: ja, müsste man eigentlich nochmal gucken wo dieses Video ist ja, abgefahren, ne, kann man mm -hmm. dann auch so Überwachung gut machen, parke ich halt über'm Haus irgendwo das Ding ja, in der Luft witzig. und dann <lacht> überwachen wir. Ja, und Quadcopter hatte ich ein schönes Video gefunden, wieder bei unserem Freund Gollum. <lacht> wird doch ein schlechter Running Gag bleiben. Und zwar schmeißen wir das auch mal an, und zwar Nano Quadcopter. Ein ganzer Schwarm von den flight Dingern. Flight. Ja, vor allen Dingen, das ein echt auch so ein ziemlich kleines Ding, der ist vielleicht so groß wie so zwei Hände zusammengenommen. Weiß gar nicht, hier steht es irgendwie. Das hat ja äh, ein bisschen
1: was von der Klonarmee.
0: Ja, und guck mal, der wirft den auch einfach hoch.
1: Mhm.
0: Mhm. Zack, in die Luft geschmissen, dann fängt sich er sich, sofort. stabilisiert sich und bleibt in der Luft dann stehen. Macht sogar einen Salto hier, zack, fast mhm. auf der Stelle. Steht gar nicht, wie Moment groß die groß sind, doch sind ungefähr frei, also 15 cm groß. Ja, Zwei Hände, ne? Mhm. Und die fliegen in Formation. Und das sieht wirklich toll was? aus, das müsst ihr euch mal angucken auf der Seite. Die fliegen hier fünf Stück, so wie auf so einem Würfel. Das Zahlen ist ja ein sind. sind
1: Science-Fiction-Film.
0: Oder hier, wie viel haben sie da? 1, 2, 3, 4. 16 Stück auf einmal, alle parallel. Hier sieht aus wie bei dem Spiel. Was hast du vorhin äh, gesagt? Äh, weiß nicht. Wie Commander? was mal, meinst du denn? Nee, wo die von oben mal schießen. Ach, das alte, das erste Videospiel. Japan-Fotos Äh, nee.
1: vonst
0: ähm, nicht. Space Invaders. Space Invaders. Genau. genau. Jetzt habe ich wieder keine Shownotes-Taste gedrückt, großartig. The
1: team can also äh, Kapiteltaste. With
0: okay. Ähm. Ja, Space Invaders. Ja, und sie fliegen hier wirklich enorm in Informationen sogar durch irgendwelche Fenster durch. Zack, ordnen sich dann selber wieder an. Fliegen irgendwelche Muster.
1: Faszinierend.
0: Jetzt fliegen sogar eine Guck mal, hier sogar eine 8.
1: Nee. Ja, nee.
0: Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört. Können aber ein bisschen lauter machen. Jetzt, wo das Video vorbei ist. Ja. Ach, das... Ah, doch. Thanks for watching. Und so. War das ein Smiley am Ende? Nee. <lacht> naja, haben sie nochmal einen Kreis geflogen. Fragt man sich natürlich, wie geht das? Ähm, der Trick in dem Video ist, und das sieht man, glaube ich, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Hast du es gesehen, wie es funktioniert? wie mm -hmm. die das machen?
1: Nee, aber ich denke, gesteuert werden die externen ne? von einem Computer...
0: Genau, und zwar kann man sich das äh, mhm. Replay-Video, kann man sich das hier dran, sieht. man sieht schon, dass überall so weiße Tücher sind. Und ich hatte mich irgendwie gefragt, wofür sind diese Tücher überall? Hallo, kann man das hier vorspulen? Wie wer Guck mal, da zum Beispiel, mhm. siehst du das? Siehst du die Lichter hier oben? Ja. Da sind überall Kameras. Da sind überall Kameras und die wären mit so einem speziellen Speziallicht hier. Beleuchtung, so
1: tracking mit mechanismus richtig so und es getrackt, genau so ein kinect tracking oder so ganz genau
0: wie hieß das computerspiel
1: We space Invaders ja, in ja so also vor allem sogar
0: formationen in 3d das ist schon echt beeindruckend auseinander und wieder zusammenfliegen das ist natürlich trotzdem nicht nicht ganz so simpel zu machen man hört so im hintergrund hier eigentlich rum
1: ich. the team can also navigate in environments with obstacles
0: Genau, ne? Eine Umgebung mit Hindernissen, was ich vorhin sagte, fliegen sie ja durch ein Fenster durch. Ja, abgefahren. Schaut euch mal an, quadcopter information Wurde mittlerweile schon an vielen Stellen darüber berichtet, auch bei Heise, glaube ich. Und ah, wie immer, zuerst uns. gehört beim Robotiklabor. <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz. Ähm. Ja, habe ich, hab ich schon lange gehabt, irgendwo mal gesehen. Ähm, siehst du, da wollte ich sowieso darüber erzählen. Das passt ja gut. Ähm, Quadcopter. Ja, was ich sagen wollte, da werde ich nämlich immer tatsächlich ganz neidisch, weil das wäre eigentlich ein Hobby, was ich auch gerne, gerne, gerne machen würde. Habe ich aber irgendwie erst davon erfahren, nachdem ich mit Robotik Robotikbau angefangen hatte oder Roboterbau.
1: Sowas, Quadcopter oder ja, Hubschrauber im Allgemeinen?
0: Ja, nee, Quadcopter vor allen Dingen. Also auch Mikrocontroller obendrauf, zack, hm. Programm zum Steuern drauf oder autonom Fliegen oder sowas, GPS. Ja, weil das ist mittlerweile echt bezahlbar geworden für hm. Ich sage jetzt mal 200-300 Euro, das ist natürlich auch viel Geld, aber das kann man mal ansparen oder Geburtstage und ähnliches, kommt ja auch immer aufs Budget an, dem einen fällt es leichter 200 Euro für was auszugeben, der andere sagt, teuer ne? mhm. Teuer ja. ist jetzt nicht mal Taschengeld oder so, das ist ja auch immer die, die, die Frage, wo man da wie einsteigen will, aber es ist eben eben machbar und die gibt es mittlerweile auch schon relativ günstig. Mhm. War noch in, ich war in Berlin, Tempelhof, auf dem ehemaligen Flughafen neulich. Okay, neulich war eigentlich vor einem halben Jahr, weil es war im Sommer. <lacht> okay. Und da flogen dann auch bei schönem Wetter sehr viele Modellhubschrauber, weil da ja noch die Landebahn ist, mhm. Lande- und Startbahn. Und da die Leute wie so ein Park ähnlich super rumrennen und, und spazieren und ja, irgendwie witzige Area so mitten im, in Berlin, halt dieser leere Flughafen jetzt. Mhm. Und da waren halt viele Modellflieger auch und es war eben auch einer mit so einem Quadcopter da. Und an den habe ich mich dann erstmal so geklemmt hat mir das erstmal zeigen lassen und dabei die Dinger fliegen natürlich eben auch relativ kurz eine Viertelstunde oder so, dann war es das oftmals, hängt immer so vom Akku natürlich ab, ja, aber super spannend so, finde ich, also fliegen ist irgendwie eh cool, so mit Kamera dran und
1: dann noch gucken und aber das war gesteuert über eine Fernbedienung, Fernbedienung genau, genau,
0: aber trotzdem mhm. brauchst du natürlich da eben Elektronik drauf er hat da auch so einen Atmel zur Stabilisierung, drauf genau, der eben sagt okay, jetzt die Motoren so rum so, so rum drehen
1: Kreisegenerator ja, so. ja mhm.
0: diese Beschleunigungssensoren mhm. oder sowas. Und dann ja eben, der diese Stabilisierung macht in der Luft mhm. oder solche Geschichten. Äh, super cool. Quadcopter. Geil. Aber zweimal Roboter und Quadcopter geht nicht. Ich komme schon beim Roboter kaum weiter. Kann ich vielleicht am Ende nochmal ein bisschen was zu erzählen, was da der Stand der Dinge ist. Dann jo. haben wir noch was gefunden. Wenn ihr mal gar nicht mehr was wissen wollt, wis wissen was ich Gar, nicht mehr wisst, Gar nicht mehr wissen, was ihr, wisst, was ihr wollt? mit eurer vielen Zeit machen sollt. Wenn ihr mal keinen Roboter mehr bauen wollt, aber technisch interessiert seid. Ach, hier. Und man tappt hier ein paar Taps
1: noch. Mausetrap. <lacht> genau. Und zwar eine Mausefalle. Man hat ja auch ständig Probleme mit irgendwelchen Mäusen, die da so in der Gegend rumlaufen. Ich habe auch immer keine Mäuse. Du hast auch immer ich keine auch Mäuse. Da brauchst ich du natürlich nicht. auch eine Mausefalle, wenn dir die Mäuse mal weglaufen. So eine normale Wa Mausefalle ist ja auch langweilig. Deswegen ist dieses Modell. Das ist echt geil. Mit Druckluft. Also so Schuhkartongröße
0: mit Druckluft und Alu gebürstet vom Allerfeinsten. Das sieht von der Seite, guck mal, mit diesem
1: Lochraster sieht so das richtig high aus, aus. Aber diese, ich glaube, das Lochraster da ist nur eine Spiegelung von dem Boden, auf ach dem so. das steht. Ah, könnte sein. Sieht aus wie dieser ja. Apple-Hintergrund. Ja, genau.
0: <lacht> Oder wie diese so, Käse, das Käsereibe das Design ist ein bisschen wie diese ICY Box. Mhm. Diese Festplattengäuse die ja, es mal stimmt. gab, ne? Einfach vier Stangen, zwei Aluplatten, aber also einfach ist gut. Das ist hier wirklich Alu Hochglanz. Ja, richtig hochglänzend. Oder was also auch wie verchromt oder, oder so. Ja, verchromt Edelstahl. Und vor allen Dingen, was, was hat er da hier noch gemacht? Hat er ein Druckinstrument hier drin. <lacht>
1: Ja, Druck zeig den Schlauch Arbeitsdruck an.
0: zeigt den Arbeitsdruck an, dann mit LEDs, dann, warte, scroll nochmal zurück. Ja. Also an, nee, LEDs, ich mein noch, armed, detect
1: und, und fire. <lacht> also um es dazu
0: sagen, da ist trotzdem, also natürlich jetzt fire, keine, keine Maschinen, kein Maschinengewehr drin, was jetzt die Maus abknallt.
1: Nee, aber dann geht der Bügel Ach, runter. Das
0: war ja ein Stichwort, das muss ich ja irgendwann nochmal zeigen. Hm? Ich habe angefangen, es gibt so ein ganz cooles Video mit einer wie heißt das, wenn man diese bunten Kugelchen verschießt? Ähm, Gotcha? Gotcha, genau.
1: Oder Paintball, sagen manche, gotcha, glaube ich, auch.
0: Paintball, genau. Da muss ich irgendwann, das muss ich nächstes Mal bringen, wenn das mal. Da hm. gibt es ein klasse Video und ein klasse Projekt, was sich da einer gebaut hat.
1: Hat das auch mit Roboter zu
0: tun? Ja. Spielen die jetzt Gotscha? Ja, nee, das, äh, das zeige ich nächstes Mal. Okay. Ja, los, erzähl mal, was sehen wir da?
1: Ja, also. Wir sehen diese Hightech-Mausefalle und eine Maus. Allerdings nur eine Spielzeugmaus, keine echte. Schade es eigentlich. Es sind hier keine leben, lebenden Tiere zu Schaden gekommen. Genau, nur no Animals were harmed during this uh, podcast. <lacht> <lacht> no Ducks. Ja, faszinierend.
0: Also es hat halt, genau, da, da war ich liegen geblieben, es hat halt nur
1: also eine Computermaus drunter
0: ja, gelegt. Eine IBM maus <lacht> Sehr schlau. Es ist halt ähm, weiterhin, also auch nur so ein Hebel, der dann da runter ja wie bei Geht einer wie bei normalen verlaufen. Mhm. aber schauen wir mal ein Video schauen
1: nicht gespannt durch irgendeinen ähm, Federmechanismus sondern hier mit Druckluft betätigt
0: genau okay. no. start doch mal
1: okay ja schaltet das ein das dann sieht man den Arbeitsdruck 35. Ist voll geladen mit 35 Knall,
0: bar knallt dieser Hebel oder 35 bar krass Jetzt nähert sich die Plastik, äh, die Fellmaus, die, die kuschelt hier. Mhm. Rote Alarm, grün. Detected.
1: Detected. Und jetzt Feuer. Klick. <lacht> Vor allem das Geräusch. noch ein Brechgeräusch. Das Geräusch.
0: Das Geräusch ist geil. Das <lacht> oh, fies. der Hebel knallt voll auf die Maus rauf. Wir machen nochmal das Geräusch getroffen. <lacht> Achtung, sorry. <lacht> also,
1: Schon ein bisschen makaber. Quatsch. Nein.
0: <lacht> also ich glaube, da hat er eher wahrscheinlich so eine Plastik im dem Hintergrund Chips. oder so Chips. Chips so ja? So ja.
1: <lacht>
0: Total geil. Ja schön, interesting and cool Design, though not very practical. Also Genau, das trifft es. produce
1: no heat. Mhm. Hier wird also angezweifelt, dass das, <lacht> Ach, das wirklich funktioniert.
0: Hits. Ach, das hat einen Infrarot-Bewegungssensor, ein der dann mhm. die Maus erkennt. Oh, ist ja fies hier, voll gefaked. Mhm. Naja, irgendwie wird er aber schon ja wohl dann die, die Wärme erkennen. Und dann schön auch mit dem Relais, die Druckluft hier zeigt dann ein Bild. Guck mal, da kann man mhm. mal vergrößern von innen. Pneumatik-Zylinder, Air-Pressure, 60 PSI. Wie viel ist denn das? Gibt es doch so ein Umrechnungsding auf dem... Auf dem Apple ist das Druck, PSI, Pfad oder Quadrat, Atmos nee, Atmosphäre nicht, was ist denn PSI? Pfund, Quadrat, Pfund, Quadratzoll, 60. Frag doch Wolfram Alpha. Das wären 42.000 Kilo pro Quadratmeter, das klingt ein bisschen viel. <lacht> 42 Tonnen pro Quadratmeter, da kann man so eine kleine Maus schon mal irgendwie platt kriegen, oder? Ich finde ja irgendwie die ganze, ich, die ganze Sendung verzerrt Klinge. Was Seltsam. 60, was 60 PSI in, in Bar? In Bar, Wolfram Alpha, das ist eine gute Idee, die Suchmaschine <lacht> sind 4, 4, ja, ist ein Komma. 4 bar? 4 Bar. Was? Ja, ja, 4 bar. Ja, ist für mhm. ja Englisch, ist ja, ja nicht 4000 Bar. Ist ja ein bisschen viel. Die,
1: die ja. 41.
0: Dezibar?
1: Ja, oder 4000 ja. Millibar. Ja, vier, ja vier natürlich, Bar. klar, mhm. genau.
0: Mhm. Ja, 4 Bar. Das ist schon nicht wenig. Ein Autoreifen hat so zwei, zweieinhalb, ne? Ja. <lacht> da soll man so eine Maus schon mal platt kriegen. Ja, also wenn ihr mal Langeweile habt und äh, keine Roboter bauen wollt, baut ihr euch Mausefallen aus Chrom, ja, Stahl, Mit gebürstet. einer Pneumatik innen drin. Hm? Eigentlich so, wie es der... Durchschnitts männliche Nordhörer haben will Alu gebürstet.
1: <lacht> Na das wird ja wieder eine Folge heute.
0: Wieso denn das ist doch so? Alu gebürstet das heißt doch so. Obwohl das ist ja eben nicht Aluminium, ne? Das scheint ja irgendwie so. Strike
1: Force at 40 psi.
0: Ja. Die Kraft. Und was noch? Keylock Switch Manual Hammer Override klingt ja auch fies. Visual Monitoring, ja klar. Visual Monitoring, das Ding ja, auch
1: für die LEDs. Ja, das Visual muss, mm. Monitoring muss ja sein. Schau mal
0: hier, polished Aluminium, das ist poliertes Aluminium. Sehr cool. 12 great. Volt und Größen 12 mal 6 Zoll. Könnt ihr euch selber ausrechnen mal 2,54 ungefähr. Also 30 Zentimeter lang ungefähr. Die Na vier Seite. Ja. Die Na vier Seite, krass großes Teil. Kannst du gar nicht so in die kleine Ecke dann stellen. Ja, ihr seht, selbst über Mause fallen im Robotiklabor- podcast <lacht> können wir berichten. Dann noch eine weitere Bauanregung, mal wieder. Es ist heute witzerweise immer abwechselnd. Ein Roboter mit Magic Wheel Transformation. Transformers. Und zwar von der... Ach so, warte mal, das wollte ich vielleicht besser hier aufmachen. Wieder ein Video in unserem schönen Audio-Podcast. Und zwar ist das ein Roboter. Das lässt sich natürlich jetzt doch etwas schwer beschreiben. Müsst ihr euch vorstellen, wenn man einen Fahrradreifenmantel nimmt, den in der Mitte einmal durchschneidet. Mhm. Oder? So sieht das doch aus. Ja, ja. Und dann an einer Seite, an einer Seite diesen du Fahrradreifen.
1: So dass man nur noch einen
0: Halbkreis hat. Genau, einen Halbkreis. So heißt das Wort, danke. Mhm. <lacht> Aber. Dieser Halbkreis lässt sich auch wieder äh, zu einem Kreis machen. Also wenn ich diese beiden Hälften ja übereinander lege, dann sind sie ja deckungsgleich. Ja. Und dann kann ich das so als, als Roboterbein nehmen, wenn ich da dann oben einen Stab, eine Achse, einen Motor ranmache. Und sich das dann dreht, dann geht das immer so flap, 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 flap. So ähnlich wie diese Spielzeugenten, die man früher als Kind noch Ey, hatte aus Holz.
1: Ja, ja, ja. Hm.
0: Also für die alten Generationen unter euch früher, die liebe noch Kinder,
1: Holzspielzeug hatten. Hatten
0: wir Holzspielzeug? Wir hatten ja nichts. <lacht> wir hatten ja nichts damals. Hört mal zu, Kinder. Markus erzählt vom Krieg. Also, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nur Holzspielzeug. Und da gab es immer so Enten mit einem Rad, wo, wo so ein, ein Stück Leder oder sowas drum war. Und das ging immer so flap, 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 weil das so die. Beine hin und hergezogen hat. So war das doch ungefähr, oder? Ja, so war das. Und so ist das hier auch, nur in moderner mhm. Modern war war Warfare. Huch, jetzt wollte ich auf dem Tisch hier <lacht> scrollen. <ist gar> kein <lacht> Nimm doch Spaß. das Trackpad da. Das geht auch. Ja. Das Tragic Macpad. Und das kann eben einmal so flapp, flapp, flapp machen, sodass es eben irgendwelche schwierigeren Hindernisse, gröbere umgehen kann, dieser Roboter. Ähm, ist aus in Taiwan gemacht, in der oder? Taiwan University. Es kann die
1: Halbkreise wieder zusammenklappen. Und dann ist es ein Rad, sodass er ganz normal fahren kann. Wie geht denn das mit? Was für ein Mechanismus?
0: Ja, das ist abgefahren. Ich starte mal das Video. Mal gucken, ob hier Ton oder Bild kommt. Ein, Qu hm. ein Quadropad. Ah, das ist ohne Ton. Aber hier sehen wir Two-Driving Modes. Ne? Sehr mhm. schön. Ach, guck mal, die haben schön Grafiken gemacht und die Räder sind auch noch. Jeweils um die eigene Achse können... Nee, nur vorne kann sich das nur drehen. Das ist dann wie beim Auto. Mal sehen, ob das noch gezeigt wird. Die C-Motor-Battery. Ah, da sind also auch echt sehr schöne Skizzen dabei. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und auch über die Steuerung und wie er sich verhält, wenn er steht, wenn er läuft. Dann eine schöne GUI. Ah, guck mal, hier sieht man jetzt mhm. als Rad. Wie als Rad, dann hebt er sich so an. Er sitzt also erst auf dem Boden und kann dann ganz normal eben mit seinen Rädern fahren. Äh... Ui, wieso hakt das so? Ach, das ist schon die zweifache Geschwindigkeit. Hakt das so hier hm. kann er schön im Kru Ah, Guck mal, der fährt noch gar nicht autonom. Der wird noch gesteuert. Da sitzt ein Typ am Laptop hinten mit Hand an den Cursor-Tasten. Mhm. Das ist schon eigentlich witzig. Jetzt senkt er sich ab auf den Boden, hebt die Räder hoch und, jetzt und die klappt sie dann so ein. Dass sie sozusagen nur noch halb sind. Das sieht auch wirklich aus wie so, so Fahrradreifen. Wirklich, ja. ne? hm, wie ich so Mountainbike-Reifen mit irgendwie Holz von innen so gebogenen, wie bei so einem Schlitten. Ne? Ja. ja, wie bei so einem Schlitten Stimmt, von diesen ja. alten hm. Schlitten. Äh, Schlittenkufen. Ja, richtig. Die so vorne so hm. gebogen sind. Und dann... Hey, und jetzt hebt sich der Roboter oh, wieder aha. hoch und jetzt kann er so laufen wie so eine Art Bein das und schafft so auch, kommt auch so ein bisschen eine, über Baumwurzeln so drüber. Oder so. <lacht> da war jetzt aber ein Schnitt, ne? Mhm. <lacht> Schön die Baumwurzeln, dass er wahrscheinlich dann gestolpert. Aber so kann er eben auch über Gras. Ich weiß gar nicht, warum das so super hakt. Hier, guck mal auch über diese Baumwurzeln. Hier mhm. kommt da halbwegs, naja, wäre schlecht als ja, recht. Wahrscheinlich aber, besser
1: als wenn er mit den Rädern drüber Mit den Rädern würde wird.
0: das gar nicht funktionieren. Da ist auch wieder ein Schnitt. Rough Turing.
1: Mhm. Und jetzt sieht man, wie er hier ja, versucht, das ist jetzt über so, so eine Baumwurzel Art Schaufelbewegung Dadurch kommt er da tatsächlich <lacht> über diese Baumwurzeln.
0: Kann man jetzt auch schwer beschreiben eigentlich, ne? Ja. So ein bisschen wie so ein krabbelndes Kind. <lacht> Dancing Walking, na, das sieht ein bisschen dämlich aus. Da sehe ich jetzt noch nicht so den Use Case für, ich weiß gar nicht, was hier los ist, warum das immer so hakt. Oder ist das in dem Video so drin? Was macht er jetzt noch, Ach so, guck mal, mit diesem Laufmodus kann er sogar irgendwie auf der Stelle sich drehen. Das sieht ja abgefahren aus. Indem er immer diagonal versetzt, mal ein Bein so hebt, ein so.
1: Oh, guck mal, der überwindet sogar, die ja, bestimmt das ist hier 30, 40 richtig. Zentimeter hoch sind. Das ist aber
0: sehr gestellt, guck mal, das mhm. Hindernis. Und in der Mitte. na doch, tatsächlich. Der läuft hier echt rüber über so einen Stapel. Oh, 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 krass. Geht, läuft er über so eine... Und, und sogar Treppenstufen. Ja, das ist natürlich cool. Da kommt man mit Rädern natürlich nicht hoch. Und dann, wenn man zwei Beine, die sich erst die einen Stufen hochziehen, mhm. wenn er oben ist, dann nehmen wieder die obersten zwei Beine die nächste Stufe. Und die beiden Beine oder halben Räder gehen ein bisschen auseinander. Unter der Belastung nehmen dann wieder die nächste Stufe. Aber natürlich, guck mal, hier sieht das so schön flüssig aus und hier steht rechts unten dreimal. Also das ist schon die dreifache Geschwindigkeit. Na gut, aber das ist ja oftmals so, Früher war das Internet ja auch noch langsamer, heute auch alles schnell oder die Handys waren langsam. Hm. Oh, weiß ich, langsam ist gut. Oder Rob video nicht flüssig. Ja, sehr spektakulär. Das würde ich ja gerne mal sehen, dass das mal jemand nachbaut. Ähm, Roboter mit ähm, transformierbaren Beinen oder Rädern. Das ist schon eine... Ah, jetzt habe ich statische iPhoto. Ach so, Scheibenkleister. Ich wollte eigentlich nur zum anderen... Programm wechseln. Ich kenne mich mit
1: Computern und Technik nicht so aus. Ja, aber wir können ja auch äh, einen schönen Fotoabend machen. <lacht> genau, will das im Podcast ein bisschen laufen? Auch ja. guck mal, hier waren wir
0: irgendwie auf dem Kilimanjaro, hübsch. Mhm, toll. <lacht> ja, das war der quadro mit speziellen Roboterbeinen. Dann was haben wir jetzt wieder eine Roboteranregung. Wir haben ja versprochen, heute gibt es mal viele Beiträge und viele Videos für euch als anregung nicht so viel als anleitung zum selber bauen aber nicht jeder kriegt ja auch immer diese ganzen robotik news und rss feeds und alles mögliche das suchen wir ja gerne für euch raus um das zu finden und zwar habe ich gefunden den hier einen balancierenden roboter das ist jetzt mal eine ganz andere kategorie das video ist ziemlich schlecht aber interessant an dem roboter dass er auch ziemlich selbst gebaut ist ähm Beschreib doch mal, was wir hier sehen. Und Arduino, guck mal. Der wird mhm. gesteuert durch ein Arduino, über den wir ja auch schon berichtet haben, über den Arduino, was das ist. Guck ich gleich mal nach, in welcher Folge das war. Erzähl mal.
1: Also, eigentlich sehe ich jetzt einen Basketball. Mhm. Ähm, Klingt erstmal
0: nicht nach Roboter, ne?
1: Nee. Arduino war übrigens in Folge 3. Da drauf sehe ich irgendein ja, lustiges Metallgestänge. Hm. was senkrecht in die Höhe steht. Schwebt, steht auf dem steht Basketball, witzigerweise. Ja, man sieht jetzt nicht, von was das gehalten wird, dass das senkrecht stehen bleibt. Das müsste ja eigentlich umkippen. Ja,
0: und hier sind scheinbar, guck mal, hier unten sind scheinbar irgendwelche Rollen mhm. oder Motoren, die auf diesem Ball drauf sind und der balanciert offenbar Zur auf dem ja, Ball. der vier, dann, ja. also vier,
1: okay.
0: vier Rollen. Und jetzt sieht man tatsächlich, dass er sich selber ausbalanciert, der Roboter. No? Man hört eigentlich nur die Leute alle wirr rumbrechen und es steht auch einer ständig im Bild.
1: Ah, okay, sie haben
0: noch ein paar Gewichte oben drauf gepackt, weil er sich noch nicht perfekt balanciert. Also ein bisschen Kalibrierung noch notwendig. We'll nee. Aber vor allen Dingen, dass das Admino-gesteuert also, ist, ist. Das ist right now, nicht ganz perfekt, aber we, uh, das Ding balanciert
1: auf dem Ball. Ja. Man kann sich damit to, durch also den Raum ein bewegen. Bisschen
0: wie ein Einrad, nur in alle Richtungen, ne? Mhm. Das ist großartig, diese Leute da alle im Weg. Das ist also das ist irgendwie ein Handyvideo in irgendeinem Klassenraum hier aufgenommen. Man hört es auch an, dem, an den Themen, ein Typ will den immer festhalten, als ob er gleich unkippen würde. Hält aber doch recht gut. Mhm. Und eben durchaus interessant, weil er natürlich die Möglichkeit hat, in alle Richtungen auszu, äh, auszuweichen. Ne? Also ja, zweirädige was? Roboter sind immer schwieriger. Ne? Da hat man ja. rechts, links,
1: Fromms. <lacht> ja, zum Ausbalancieren muss er auch in alle Richtungen können.
0: Und sie haben was gemacht mit einem Atmega 2560 und einem Onboard. Ach guck mal, da ist auch noch ein kleiner PC drauf. Micro-ITX-Computer als Gehirn für alles. Nur das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Dann steht noch Gyroskopsensoren, IDG500 und ADXL345 Beschleunigungssensoren. Das sind, glaube ich, ganz gängige. Ich glaube, über die hatte der Florian auch berichtet in den Beschleunigungssensoren. In Ausgabe 4 müsste das gewesen sein. Könnt ihr mal reinholen, Beschleunigungssensoren, wie das funktioniert. Ja, Sogenanntes inverses Pendel, invertical spherical pendulum. Best described. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Mhm. Weiß nicht, ob du dir die Folge mit Florian mal angehört hast, vermutlich nicht. Aber äh, da erzählt er auch so ein bisschen was. Na, naja, ist ja wie ein inverses Pendel, ne? mhm. andersrum, ja. was so in der andersrum ausbalanciert werden muss. Ja, auch sowas geht. Roboter, die offenen einem Ball balancieren. Balancieren weil ich mich schon frage, wo der jetzt so der, der Kick ist. Ne? Die ganze Zeit musst du balancieren, das kostet mir Energie, der steht nicht still. Wofür brauch, könnte ich jetzt so einen Roboter gebrauchen, der auf so einen Ball balanciert, anstatt irgendwie zu sagen, auf drei Rädern? Ja, weil
1: wenn es denn mal funktioniert, es extrem wendig ist, ne? extrem flexibel sich bewegen ah, kann. Gut, das stimmt natürlich. Hm. das ja, ein Ansatz? Ja, Ah. Das ist so ähnlich wie warum fährt man ein? Rad. Hm. Ja, das ist ja der, weil es Spaß macht. Ja, vielleicht macht es auch Spaß, so einen Roboter zu bauen.
0: <lacht> soll Leute geben, denen es Spaß macht, Roboter ja, zu bauen. Komisch, ne? Ja. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ja, was haben wir noch Schönes für euch diese Woche? Das fand ich gut. Guck mal das Foto hier. Ja. Eiges Modo, diesmal nicht bei Golom. Mhm. Klingt so ähnlich. Ja, fällt dir was auf hier? Auf dem Foto. Das verlinken wir natürlich, was ihr jetzt wieder nicht seht. Man sieht eine Landschaft. Erstmal, grob beschrieben, man sieht eine Landschaft aus der Luft. ist relativ grün. Mhm. Aber Hier rechts ist irgendein Gebäude. Das so,
1: so schönste Wetter ist das auch nicht gewesen. Ja,
0: das ist vielleicht auch die milchige Kamera, ne? Mhm. Aber, und was ja, fällt dir hier unten auf?
1: Ein paar Hochspannungsleitungen und da... Hm, irgendein Fluss oder irgendwas? Ja, oder... Sieht aus wie eine, eine Grube, als wenn da mal Sand abgebaut ja, worden ja, hier ist. hier unten, oder ne? So. Ja, tatsächlich ist das ein Fluss voller Blut hier rechts. Ach, tatsächlich. Voller
0: Tierblut. Wie? <lacht> Weil ähm, das war sehr schön. Nachrichten aus der Zukunft nenne ich die Rubrik immer gerne. Oh, heute können wir gar nichts in Rubriken packen. Fällt mir gerade mal auf. Und zwar hat jemand auch sich eine Drohne gebaut oder eben so ein, so ein Quadcopter, wie wir vorhin schon erzählt haben. Schön mit Kamera drauf und ist so durch die Gegend geflogen in Texas. Und hat gedacht, ach naja, okay, ein bisschen langweilig. Ich fliege mal irgendwo rum, was ja früher... Ja, es geht ja gar nicht. Kannst du nicht mit dem Flugzeug über irgendwelche Sperrgebiete, Industriegebiete oder sonst was fliegen und mit so einem Hobby Flugzeug kriegt erstmal keiner mit. Hm. Geht einfach. Und er flog so ein bisschen rum über eine Meatpacking-Plant, also eine Firma, wo Fleisch abgepackt wird und hat irgendwie gedacht, ja, das ist ja schön. Was denn das da für ein Fluss? Mhm. Und da floss dann mal eben, als er sich so die Bilder anguckt hat, so, wieso ist denn das so rot? Das sieht doch aus wie alles äh, Blut. Und tatsächlich war das auch so. Ein
1: Fluss aus Blut. Genau. ist schon ein bisschen das heißt, makaber.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es natürlich auch absolut illegal. Du darfst nicht einfach Tierblut irgendwie in irgendwelche Flüsse schütten. Mhm. Ähm, können Krankheiten oder sonst irgendwas drin sein, ist nicht erlaubt. Und er hat das mal eben zufällig entdeckt. Und hat das der Polizei gemeldet, die dann hat ein Foto gemacht hat, er das hingeschickt die auch erstmal mal sagten, so, ja, wie jetzt? Du Foto gemacht. Ähm, wie Blutfluss. Äh, und ähm, ja, also die dem mal eben dezent nachgegangen und haben da mal bei der Firma gesagt, hier... Äh, so geht's
1: nicht. Und die Firma stillgelegt? Nee, weiß ich jetzt glaube ich nicht. Äh, das Amerika, da wird das. Blood wird das dann nicht gleich stillgelegt?
0: Wie Schweineblut. Lecker. Äh, ja, zeigt natürlich zwei Sachen. Zum einen ähm, sehr interessant. Man kann tatsächlich irgendwelche Umweltvergehen aufdecken. Selbst für Hobbyleute, so wie es vielleicht OpenStreetMap eben durch, durch Leute Karten erstellt werden, können auch Leute sagen, ach. Oh, Hobby, freizeit, ich fliege mal ein bisschen durch die Gegend in der Nähe von irgendwelchen
1: verdächtigen Firmen. Und mache ein bisschen Aufklärungsflüge. Genau so. ich
0: wohne hier direkt neben Bayer oder BASF oder wen es da noch alles gibt und fliege doch da mal so ein bisschen rum. Da, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, ähm, möge derjenige für sich selber recherchieren und entscheiden und rausfinden. Aber natürlich spannend, genauso wenig ist es natürlich erlaubt, hier irgendwie Blut in irgendwelche Flüsse zu laufen und wäre vielleicht niemals rausgekommen. Hm. Fand ich irgendwie ganz spannend. Fluss aus Blut, außer Luft entdeckt. Uah. Ist irgendwie auch scheußlich. Aber so ein bisschen, ja, Zukunft-News, ne? Mhm. So, ich meine, Satellit würde das jetzt vielleicht noch nicht ganz so entdecken. Die fliegen ja auch irgendwie so auf, pff, weiß ich nicht, 30.000 Kilometer Höhe oder ja, sowas. Dafür ist das die Auflösung wahrscheinlich
1: nicht mehr groß genug.
0: Richtig. Aber damit hm, geht das. Ja, krass. Dann... Was haben wir noch? Wieder was ein Arduines. Nee, stimmt gar nicht. Hier, Kinect. Kinect. Haben wir von der Kinect schon mal erzählt? Von dieser Microsoft-Kamera? Doch, die haben wir, glaube ich, schon mal ich glaub, erwähnt. Ich glaube, wir
1: hatten es mal erwähnt irgendwo.
0: <lacht> also du. von Microsoft eigentlich für die Xbox gedacht. Kann ich ja noch mal kurz... Du um hast eine Kinect, ne? Genau, die steht hier. Wie immer, kam sofort raus. Muss mhm. ich haben. <lacht> <lacht> Hab noch nicht so super viel darauf gemacht. Könnt ihr mal auf meiner Webseite, directs.de gucken. Ist verlinkt auf Robotiklabor. Einfach rechts mal auf diesen selbstgebauten Roboter klicken. Bei den Twitter- und Facebook-Alkens. Damit könntest du deinen
1: Laserscanner ersetzen. So als günstige, begrenzt, günstige begrenzt Variante. ja.
0: Also begrenzt, ja. Das Ding ist ja nun wirklich günstig. Ähm, ist halt eine 3D-Kamera, die eben neben dem normalen zweidimensionalen Bild auch Tiefeninformationen enthält über Infrarotsensoren und dann so ein Graubild erzeugt. Und je heller das Objekt, wenn ich mich recht entsinne, desto näher ist es im Vordergrund. Und das macht sie halt, rechnet sie halt alles automatisch schon aus und gibt diese Tiefeninformationen alles schon per USB raus an den Computer. Mhm. Und die ist damals gehackt worden, war dann seinerzeit, als sie rauskam, plötzlich mal das meistverkaufte Gadget aller Zeiten. Mhm. Weil war Wahnsinn. überhaupt tatsächlich nur für die Xbox gedacht, so zum Spielen mit, ich stelle mich vor einen Computer, mache Arm hoch, runter und oder spring hoch und dann springt halt der Spieler auf dem Bildschirm auch hoch und runter irgendwie so, ne, musst jetzt irgendwie ich,
1: mehr Videospiele halt steuern. Ja, ja. dann ganz, haben ganz die ganzen, ganzen Millionen von roboter Westland das Ding entdeckt und genau. haben die, haben alle so ein Kinect gekauft.
0: Ja. Richtig. Ähm, ja, genau. Und haben, haben dann das Ding gehackt und haben das reverse-engineert, haben die Daten rausgefunden, weil Microsoft das nicht gleich freigegeben hatte, was sie dann später taten, weil Als sie es eingesehen haben, haben was das, das für ein Erfolg ist. ja Und ähm, das wird mit Sicherheit im Robotik-Ding-Markt sozusagen, glaube ich, noch groß einschlagen, hm. weil es halt verhältnismäßig günstig kostet. irgendwie, glaube ich, so ein 100 Euro. Und für eine 3D-Kamera... War, also das waren früher eher tausende von Euros, denke hm. ich mal. Und ähm, ja, könnte mal schauen, irgendwie LibfreeNekt zum Beispiel. Oh, äh, ist, glaube ich, so eine Library, die man dann selber übersetzen kann und dann unter Windows, Linux, Mac benutzen kann und gleich die Daten schon als Bild kriegen kann. Und dann, ja, habe ich auch schon gemacht. Guckt doch mal unter, auf direkts.de unter Screenshots. Seht ihr mal, wie so Bilder aussehen können. Oder sucht dort mal nach Kinect. Ach, den Fotos. Ja, aber das war erstmal nur so die
1: Kinect. Handbeschreibung. Genau. Was äh, haben wir damit gefunden? Was hatten wir da? Kinect-besteuertes Skateboard. Hatten ja, wir. das ist sehr geil. Kinect. Das Müssen wir uns mal angucken. <lacht> so,
0: hier sieht man erstmal... Ach, siehst du? da habe ich ja noch ein Foto. Wo ist mein Handy? Mein Handy ist weg. Muss ich mir nochmal notieren? Ich man ja, da kann sich Video. draufstellen. Genau. Oder sonst erstmal also ein Betriebe. großes Skateboard, ein großes. Ja. Mal zurück bitte. Guck mal, hier sieht man die Zeichnung. Er ja. äh, hat relativ also erstmal ein ja. relativ groß, großes Skateboard. Wie lang macht das sein? Bestimmt einen halben Meter und ja. entsprechend breit so Schuhgröße 43 <lacht> breit. Vielleicht <lacht> <lacht> 43,5. Okay. Hat 36 Volt Batterien drauf, hat einen 800 Watt Motor. Ein, zwei, ein, kann man jetzt gerade nicht sehen. Ähm das ist bestimmt nicht im Straßenverkehr zugelassen. Ach voll, voll voll Stromversorgung. <lacht> ähm, hat eine Kinect eben vorne drauf. Dann hat er hier ein Windows 8 Enabled Tablet. Hat ein Tablet-PC drauf mit Voice-Control. <lacht> links, Tires. links.
1: Nein, das andere links.
0: <lacht> ist nicht frauengesteuert. <lacht> oh, das gibt viel Ärger bei unseren Hörerinnen. Ich entschuldige mich bei allen Hörerinnen, wenn welche dabei sind. Trag das in die Shownotes ein. Wir wollen wissen, wo ihr wohnt. Äh, nein, nein, wir wollen wissen ob wir auch Wir brauchen haben. noch
1: die Daten, so Fotos, <lacht> Schuhgröße. und. alles schon bei Facebook. Ja, Ja,
0: das ist äh, ziemlich cool und dann lass uns doch mal das Video starten. Vielleicht doch Video-Podcast irgendwann, was? Mhm. <lacht> Muss man da auf Play drücken, damit das anfängt? Offenbar. Hm, komisch. Warum ist das so? so? Beschreib mal, was sehen wir.
1: Wir sehen ein Skateboard von unten und die, die vorderen Reifen, würde ich mal sagen. Hat also eine Kamera offenbar zwischen Skateboard und Straßenoberfläche mit einem, mit einem super... Wahnsinnsweitwinkel. Ja, aber vor allen Dingen auch ein super geiles Bild. Das ist ja super scharf. Man mhm, hört die Motoren. Ja, ist halt meistens so bei Weitwinkeln, dass alles so super scharf ist. Echt? Ja. Wenn ich ein Foto von meiner Freundin mache, ist die dann auch Stimmt. super scharf? Ist sie das so nicht? Meine Frau auch? <lacht> So, und Dass jetzt das nicht schon im Voraus war, dann hast du falsch ausgesucht. Ah, bis, ja jetzt beschreib mal, was sehen wir denn hier? Der surft auf seinem Skateboard. Und hat und beide hat Hände? Ein, er hat einen Helm auf. Warum hat er einen Helm auf? Hat er ja. da auch noch eine. Ja,
0: Kammer, da hat er eine GoPro-Kamera so auf, auf
1: dem Helm. Mhm.
0: Und guck mal, man sieht jetzt, unten im Tablet sieht man ein Bild von, von ihm, was von der Connect wahrscheinlich kommt, so die Konturen zeigt, was ich vorhin sagte. Steuert er jetzt durch Bewegungs? Genau. Durch, durch Körpergewichtsverlagerung
1: noch nee. das Ding, nur, nur die, ja, durch, durch die Handbewegung.
0: Die ja? Guck mal, wie das da auf Sand drehen ja, sogar die voll. Räder durch. <lacht> also er ja, hält offenbar die, die Hände, ja er hält offenbar die, die Hände vor, vor die Kneckt und die Kneckt erkennt, wie nah die Hände sind mhm. und nutzt das zur Steuerung, zur Beschleunigung. Sozusagen näher dran ist irgendwie Bremsen und weiter weg ist offenbar Gas geben. Guck mal, hier hat man es ein bisschen gesehen. Mal nochmal zurück. Äh, Machen wir nochmal zurück. So. Schön die Chucks. So, oh, ein bisschen weiser. Wie ist das? Guck mal, hast du gesehen? Mhm. Hat er die Hände dichter dran gehabt? Weil Wie das Ding echt Gas gibt. Ja, das ganz schön ab. Das Ende. Machen mal zurück. Man sieht mich an einer Stelle, kann man so ein bisschen bei Minute 0051, also bei 41 Sekunden, da sieht man das Bild von ihm, die Kinect-Kamera, die Auf jetzt nach Top oben guckt. Das mhm. ist scheinbar eine normale Kamera, ein Tablettbiz hier auf dem Skateboard das ist natürlich auch fett. Hallo? Siehst du, dass das er ja immer die Hände so hält, sieht mhm. natürlich sehr verkrampft aus. Aber dafür muss er sich ja. Guck. Mhm. Jetzt macht er ihn. Ich glaube, ich schätze mal, wenn er die Hände weiter nach oben macht, wahrscheinlich wird es langsamer. Das wäre ja echt logisch, ne? Ja. Ja. Und der Witz war? Der Witz war. Ich hole mal in mein iPhone.
1: Erzähl ja, mal irgendwas. Ein Segway ist mir irgendwie lieber als das Ding. Schau mal mein Wo ist denn dein Telefon? Ach, herrje. Hm. Aber wir haben doch schon gegessen. Aber es riecht so gut. Ach, du riechst je so gut.
0: <lacht> ich habe nämlich... Ähm, Hast du Fotos dabei? Nee, aber ich habe dieses... ja Ich habe ein Foto dabei und zwar war ich total überrascht.
1: Guck mal. Aha, ich war das bei, sieht aus wie das Skateboard da. Genau, ich
0: war bei Konrad,
1: und weil ich mir das? irgendwie
0: ein Teil bestellt hatte, ein Bauteil, und ich brauchte es schnell und Konrad hatte das ähm, verfügbar. Und da gibt es tatsächlich genau dieses Skateboard so zu kaufen, natürlich Hat ohne Kinect und ohne ja. Motoren und ohne Batterien, aber das Grundgerüst. Allerdings, nee, stimmt gar nicht hier für 700, 700 Euro? Euro. Ein Elektro-Skateboard. Das hat den Elektromotor schon dabei. Mit, genau, mit 800 Watt Brushless-Motoren ja, sogar. das ist
1: dann genau der Motor.
0: Reichweite ca. 26 Kilometer. Rückwärtsgang, Tempo. Aber das kann man schwer erkennen, ne? Kannst du das lesen? Ich wollte das nicht so auffällig fotografieren. Ich wusste nicht, wie die das finden bei Konrad. Hm. 35 Kilometer oder 25 Kilometer? Das zweite. Geschwindigkeit man erkennen ne? fünf, ja. ah, 25 glaube, oder 35, ich schätze eher 25. Ich glaube aber, das ist eine Zeug Ja, gute Frage. Also 25 oder 30 km Ist das hier noch größer, verdammt? Nein, geht es nicht. Das hörst du öfter, ne? Ja. <lacht> Entschuldigung. Explicit Lyrics. <lacht> Kostet schlappe 700 Euro. Ich vermute, dass die Motoren da einfach so teuer sind. Und... Nicht für den Straßenverkehr
1: zugelassen. Nicht? Nein. Das steht da? Das heißt. Das, das. ist ja doof. <lacht> Super, ich hole mir ein richtiges Skateboard. Wahrscheinlich nur, nur weil irgendwo das Nummernschild dran befestigt werden konnte. Ja, und ich darf nur in der Wohnung mitfahren oder was? Ja, mit 35 km/h. Das ist sehr geil. Das muss
0: ich mir auf jeden Fall nochmal notieren. Dann schmeißen wir das Foto nochmal mit äh, in die Shownotes rein. Mhm. Ja, Kinect-gesteuertes Skateboard. Ähm. Beschwert euch nicht, dass wir euch keine Anregungen zum Basteln geben, ähm, was man alles so mit Robotik und rund
1: um Robotik machen kann. Nee, deswegen beschwert sich bestimmt keiner. Höchstens Sondern? über die explizite Lyrik. <lacht> Ein bisschen Lyrik?
0: <lacht> Dann. Auch noch Arduino. Noch mehr davon. Ja, und zwar eine
1: Arduino-basierte Gardinensteuerung. Ja, das fand ich sehr cool. Und das Ganze gesteuert über die, das Kommandozeilen-Interface. Genau. Und zwar
0: hat ein Typ gedacht, das ist irgendwie nervig. Ich sitze irgendwie in meinem Zimmer und äh, eigentlich so ähnlich wie ich, der in seinem Wohnzimmer saß, dachte, es wäre irgendwie geil, wenn man sein Licht mit dem iPad steuern könnte. Ja,
1: dass man nicht aufstehen muss zum... Ja, an Nein, der nee, es Tür. ging mehr, mehr
0: um das Dimmen. So Touchscreen, so Star Wars mäßig. Mhm. Nee, Star Trek. Also habe ich mir jetzt erstes ein iPad gekauft, das ist klar. Ja. Und habe ich ja schon erzählt, FHEM mit der Steuerung über das WLAN und der App kann ich jetzt mein Licht im Wohnzimmer steuern? Also es braucht kein Mensch. Es dann ging hat um den sich Use -Case. das mit dem iPad ja richtig, das gelohnt. richtig gelohnt. Nein, das war eh geplant. <lacht> äh, meine Frau sitzt jetzt irgendwie jeden Abend vorm iPad und ich kann das Licht nicht steuern, weil sie irgendwelche Sachen recherchiert. um
1: von Deine Frau nicht vorher gesagt, hm, was soll das eigentlich? Wozu brauchst du jetzt noch so ein iPad? Oh, das sagt sie immer. Ach so. hm. Und dann? dann ja, was, willst, sie,
0: was willst du damit? Was willst sie damit am Ende. <lacht> was willst du damit? Und ich sage, haben. <lacht> und das ist ein schlagendes Argument. Aha. Ja, apropos das lässt sie
1: dann durchgehen.
0: Haben. Hm. Ja, wir schweifen heute kaum ab. Ja. Mhm. Ja. Also wir Hier hat einer Arduino-basierte Gardinensteuerung gemacht. Äh, wie bereits erwähnt, haben wir über den Arduino relativ ausführliche Ausgabe 3 berichtet. berichtet. Und er hat sich jetzt so ein Arduino genommen hat ein Netzshield oben obendrauf gepackt. Die Arduinos sind ja so, dass sie einen gewissen Standard verfolgen und man sie mit so Erweiterungsplatinen äh, erweitern kann. Mhm. Darum heißen sie überraschenderweise Erweiterungsplatinen. Tatsächlich. Und hat dann sozusagen Ethernet damit an seinem Arduino dran. Der ist dann im Netz. Dann hat er sich ein bisschen Software geschrieben, hat ein paar Relais genommen und hat seine vorhandene Rollladen, äh, Rollläden, wie heißt denn das? Rollladen.
1: Rollladensteuerung?
0: Und wie heißen diese Fleischdinger? Rolladen. Rolladen. Rolladen? Rolladen. Naja. Das sind irgendwie ein paar Buchstaben mehr oder weniger.
1: Ruhr, es war keine Rolladensteuerung, ja, sondern eine Rolladensteuerung. Also,
0: es war eine Gardinensteuerung. Egal. <lacht> Und hat dort, ähm, ja, dann äh, ein, entsprechend ein Relais gesteuert, was diesen Gardinenmotor, <lacht> <lacht> um das Wort zu vermeiden, <lacht> <lacht> ähm, rechtsrum oder linksrum dreht. Mit so einer schönen Box, die hat er sich einfach daneben an die Wand geschraubt. Und das Coole ist eigentlich, finde ich, nee, das fandst du, fandst das cool, ich, ich fand, fand das, das cool. gar nicht so cool, dass er das per Command Line machen kann. Ja,
1: das heißt, dieses so. Ding hat jetzt irgendwie so einen Server, der irgendwo auf dem Port im Netz hört. So auf der Linux-Konsole, so Curtain-Control, sh Shutdown oder äh, was, so was. Close. Oder Sleep Now. <lacht> das hat doch was, das ist richtig nerdmäßig. Auf
0: jeden Fall, ja. Da muss ich auch eigentlich den zweiten Link nochmal gleich nochmal reinpacken. Äh, Arduino, genau, ibl controller so können wir ja, dass er jetzt von der Command-Line aus seine Garninen steuern kann. Hier hat er die Motoren entstört, das ist auch ein wichtiges Thema. Kondensatoren nämlich damit dran gemacht und Spulen und sowas. Motorentstörung ist tatsächlich ein äh, kein unwichtiges Thema, mh, weil man nämlich sonst ganz schnell irgendwelche Störungen in irgendwelchen Radio und sonst wie was hat bei billigeren Motoren oder... So, da könnt ihr mal schauen unter im Roboternetz Wiki. Da haben wir auch schon öfter darüber berichtet über das Forum Roboternetz. Nee, Robotiknetz. Roboternetz. Äh, Roboternetz.de. Ähm, und die haben eigenes Wiki da, mal nach Motorentstörung gucken, was da zu tun ist und warum und wieso und weshalb das wichtig
1: ist. Wir verlinken das einfach nochmal. Nein, das muss Dann ich hier alles notieren. Okay, notieren. Motorentstörung. So, Wird sonst aufgenommen. Guckt natürlich. die alten Shownotes. Irgendwo war das mal nee. nee, verlegt. Das, äh,
0: das nehme ich auf. <lacht> ja, Arduino-gesteuerte Gardinen. Wieder ein schönes Projekt rund um Robotik. Kann man, und das ist auch eigentlich relativ schnell fast schon an einem Wochenende eigentlich gemacht. Ne? Ein jo. paar Relais, den Motor irgendwie da aufbauen. Also, Hacken muss man ja nicht immer alles neu kaufen. Kann man auch vorhandene Sachen. Bisschen frisch ne? ja, echt, ne? Mach mal die Heizung ein
1: bisschen an. Ist schon so
0: warm. Hm,
1: das ist Nachtschaltung,
0: hm? ne? Na um 10. Keine Nacktschaltung um Nacktschaltung. die Zeit.
1: Nacktschaltung. Die, über die haben wir noch nicht berichtet. Das stimmt, über die Nacktschaltung <lacht> haben wir noch nicht berichtet. Ja, sehr schön. Dann... Das ist eine Sch <lacht>
0: hervorragende <lacht> für das nächste Thema. Kommt das? jetzt. <lacht> Ihr müsst dazu also wissen, haben wir haben uns natürlich versucht vorzubereiten, auch wenn das nie so klingt. Der nächste, <lacht> Der nächste Artikel. Wie kannst du ernst nehmen? Was, brush your pussy? <lacht> Der nächste Artikel handelt von brush your pussy. Wir werden echt zensiert. Wie man seine Katze bürstet. So ist die Überschrift. Robot brushing your pussy via telepresence. Also per Telepräsenz kann man
1: sein da ganz. Da
0: ich habe noch was für die Shownotes. Seid doch mal wieder ernst. Kennst du? Hm? Nee, das <lacht> Wenn ich das jetzt spiele, dann schmeißen wir uns, glaube ich, nur noch weg. Da passt wir. wir müssen einen kleinen Break machen. Und zwar passend dazu, kennst du das? Nee. Es gibt auch so Dating-Lines ähm, ähm, so, so, so Dating oder so, so, wo man so Videobotschaften macht. Ne? Ja. So, Hallo, ich heiße Markus und ich suche irgendwie eine Freundin, die mit mir irgendwie gern Skateboard fährt. Das sind meine Hobbys und ja, keine klar,
1: Ahnung. Deswegen sucht man eine Freundin. So, und
0: hier gibt es ein Video, das es irgendwie ins Netz mal geschafft hat. Das ist wirklich schon uralt. Es ist schön, dass du das nicht kennst. Von playdate.de Ich weiß gar nicht, ob es diese Plattform noch gibt. Ich spiele das mal kurz an, weil das so schön zum zweiten Podcast, äh, zum zweiten zu so Parallelpodcast, <lacht> den wir nicht haben, zum nächsten Artikel. Passt. Schau <lacht> mal an. Hallo, Mal gucken. Ich hoffe, man kann das hören. Ich bin die Uli und suche über Playdate einen Freund, weil ich zurzeit nur meine Muschi zum Streicheln habe. <lacht> mein Freund hat mich vor einiger Zeit verlassen. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt?
1: Ja, schön. Unsere Folge ist die nicht Uli. jugendfrei heute. Quatt. Hallo,
0: ich bin die Uli und suche über Playdate einen Freund, weil ich zurzeit nur meine Muschi zum Streicheln habe. Mein Freund hat mich vor einiger Zeit verlassen. Lachen muss. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Schnitt. Ja, das war die Uli. Ich sage eigentlich ganz niedlich. Das war Linken bei euch. Oder einfach mal bei YouTube nach Hallo, ich bin die Uli. <lacht> okay, der nächste spannende technikbasierte Artikel ist auch über die Kinect. Ja. Das ist schon echt abgefahren, nämlich wie eine Katze.
1: Die Uli hat sich jetzt so einen Roboter gebaut, um. Nein, nicht Uli. Typi. Irgendso ein um, Typi um die, hier. Um, um in, ihre Pussy. In Japan. Mit einem Roboter zu streicheln, ja.
0: Ja, wir Tom. Also, hier hat mhm. einer gebaut, Virtual Reality Style. Virtuelle wir sind ja ein deutscher Podcast, virtuelle Realitätsstil, <lacht> Robert Avatar, das kann man nicht übersetzen, Robert Avatar mit per Teleoperation also, Teleoperation, also Fernsteuerung eigentlich, um eine Katze remote zu bürsten, wie er darauf <lacht> kommt, eine Katze mit einer Bürste zu bürsten und das fernzusteuern, weiß, entzieht sich meiner Kenntnis, aber er hat das gemacht mit einer Kinect-Kamera, über die wir gerade berichtet haben. Um, Treadmill plus HM. Treadmill weiß ich jetzt nicht mehr genau. Was ist ein Treadmill? Ah, das ne ist, glaube ich, so ein Tret Laufband. Ja. Genau. Tretmühle. Ja. Tret Tret Tretmühle. Hm. Also eine Art Laufband, auf dem er steht. Müsst ihr euch vorstellen, ein Typ, der auf einem Laufband steht. Ein genau. Head-Mounted-Display hat, also sprich eine Videobrille. Eine Wii. Ach, die Wii hat er auch noch in der Hand gehabt. Diese Fernsteuerung in der Hand, die die Lage erkennt. Diese Wii-Mode. Ja. Genau. Dann hat der Robotic Operation System, ROS benutzt. Das mhm. ist interessant. Darüber haben wir ja auch schon, auch schon mal berichtet. berichtet. In Ausgabe. Ist leider nicht verlinkt. Großartig. Hm. Was ist denn das für ein Mist? <lacht> Was, ja, haben müsst euch, das müsst, müsst ihr euch einfach alle neuen Folgen nochmal anhören. Werdet ihr dann nochmal rausfinden, wo wir ein ROS verlinkt haben. Nee, das nehme ich nochmal. Schreibe ich nochmal auf, das kommt. Packen wir... Natürlich unter die Rubrik Roboter, um das besser einzusortieren. Auf der Webseite. Also ROS benutzt, er hat einen Nao-Roboter zu Hause, über den haben wir definitiv schon berichtet.
1: In der letzten Folge spätestens, ne? Genau, weil es einen letzten Gab in Ausgabe 8. Da haben wir berichtet, dass es da eine neue Version von gibt, die ja. genau. noch besser ist. Gut ja. aufgepasst, was du erzählt hast.
0: Hm. Das hat er also alles genutzt. Er steht also auf einem Laufband, hat auf dem Kopf diese, diese Videobrille auf, sieht also gleichzeitig das Video, was übertragen wird vom Roboter. Also er hat eine Live-View, als wäre er der Roboter. Mhm. Richtig? Du wolltest darüber ja. berichten, ne? Wieso ja. erzähle ich mhm. das die ganze Zeit? Du kannst das besser. Nix. Erzähl mal. So, Video startet. Virtual Reality Mode on. <lacht>
1: Yo. <lacht> Ja, erzähl mal. Ja. Ähm, Drei dreigeteiltes okay. Video. Bildschirm ist jetzt dreigeteilt. Im, so auf dem einen Bild sieht man left. den Roboter First, und um, eine Frau, die eine Katze auf dem Schoß hat. Mhm. Auf dem kleinen Bild oben sieht man ihn. Gut, dass Wie die Katze da it. ist. Was? <lacht> Gut, dass die Katze <lacht> da ist. Gut, dass die Katze da ist, ja. Okay. Ah. <lacht> ist, ist aber gut. Entschuldigung. Erzähl mal. Wer wie denn?
0: So, er läuft jetzt auf dem Rauf Laufband, das wird umgesetzt, diese Steuerung, und das so, dass sich der Roboter bewegt, hat also irgendwie dieses Laufband gekoppelt, dass dadurch der Now offenbar Remote-Befehle bekommt, ferngesteuert und dann läuft in die Richtung, wie er auf dem Laufband läuft.
1: Ja, die Richtungsänderung des Roboters, die wird gesteuert eben über die Drehung seines Oberkörpers. Also das... Genau, das erkennt die Kinect. Genau, wird wahrscheinlich über die Kinect okay. abgefragt. Genau, oder? die sieht ihn, ihn ja als Geste. Ja,
0: ja. Camera, so
1: Und die, die Laufbewegung, die der Roboter dann nach, nach vorn macht, vorwärts, die steuert er über Thank das Laufband. You. Genau, jetzt hält ihm seine
0: Frau diese, diese, diese Haarbürste für okay. das Fell der Katze hin. ergreift mit der Hand, weil er ja durch seine Now, Brille die Hand vom Roboter sieht, greift er die Bürste, geht näher an die Katze ran und sieht sozusagen durch die Augen des Roboters, also durch die Kamera, die der Roboter in seinen Augen, ich weiß gar nicht, ob er die in die Augen hat, aber im Kopf zumindest die Kamera hat. Da hängt ein er jetzt ein Klasse. bisschen fest, sieht irgendwas. Hm, ich weiß gar nicht, ja. auf was er da guckt. Hm. Ach, auf den Arm, der ist so komisch ge gemustert. Das ist der nee, Roboterarm, ja, wo diese genau. Muster drauf mhm. sind, die Hand. Warum auch immer der so hässlich angemalt ist. Und jetzt versucht er die Katze zu bürsten. Genau,
1: ein
0: bisschen entfernt noch. Ich weiß gar nicht, ob man ihn hier faseln hört im Hintergrund.
1: Das muss ein komisches mm. Gefühl sein. So, ja. Das ist ja, als wenn du durch die Augen von jemand anderen guckst. Genau. Okay, jetzt kostet es halt. Wie John Malkovich oder so. <lacht> also stimmt. Wa wahrscheinlich ist das auch eine ideale Methode, um mit einem Roboter zu steuern, der in irgendwelche Rush. Bereiche vordringen muss, die für den Menschen selbst zu gefährlich sind. So ja, stimmt. Wie eigentlich. Bei in so einem Fukushima-Atomkraftwerk. Fukushima ja. Also das an sich ist Rush. schon. Am I actually touching him? Awesome. <lacht>
0: jetzt fragt er seine Frau, die wahrscheinlich nur drei Meter Rush. entfernt sitzt. Mm -hmm. In Japan sind ja die Wohnungen nicht so groß. Im, im Schnitt vier Meter. <lacht> ja, Does jetzt bürstet er... Yes. Was <lacht> ah, ist sogar ein Hie. Das ist ein Kater. Ja, äh, das Beeindruckende finde ich eigentlich hier die Kombination aus dieser Technik. Da ist ja nun wirklich alles dabei. Ne? Also mm. mit der Hand.
1: Oh, I just punch him in the head?
0: <lacht> oh, sorry, Kitty. Schön, die Katze mit der Bürste ins Auge. Toll. Ich brauche eine neue Katze, bitte. Das <lacht> halt ist kaputt. <lacht> Zack, sind die Frau die Bürste? Er macht die Hand auf. Okay. Was ich Also diese Kombination okay. ist natürlich sehr, sehr abgefahren, ne? dass er also nicht nur durch die, durch die wow. Kamera das Bild eben sieht, vom Robi, sondern dass er auch noch dann rückwärts But läuft auf dem Laufband. Mm -hmm. Und er kann ja er nicht sehen, das hat er hat das Gefühl, er läuft ja jetzt wirklich also wie, wie, man ist ja dann schnell in so einer Art
1: virtuellen ja, Welt. Ja, das ist wirklich. das, was ich gerade sagte. Das also genau. ist im Prinzip, als wenn du da in, in diesem Körper steckst. Ja. So, so muss sich das anfühlen. Ja. Jetzt setzt er sich noch hin.
0: Auch ja. nicht schlecht. Gleichzeitig dann noch die Steuerung mit der Wii-Mode, die in der Hand hält, die die Bewegung von
1: der Hand. Also du hast eigentlich gleich mehr Feedback.
0: Ja. Und das, also da war ich doch, doch sehr beeindruckt, das alles so zu kombinieren. Und Brille abgesetzt. Knirsch. Mm. Und, und alles zu programmieren. Ne? Wahnsinn. Also die Seite ist wirklich sehr rudimentär. Gibt auch noch gleich rechts ein paar Angebote für Japanese Girls, die man heute noch daten kann. Von Sexy, Cute, Outgoing und 1,5 Millionen Member. Ja. Ist vielleicht ein Aber bisschen weit dafür Flug Japan. Bei dem, bei nach dem Japan. Weg ja,
1: wird das mit heute nichts mehr. Ja. Und
0: äh, ist aber auch mehr eine Newsseite, ne? 3 Yen? News on Japan. Ist eigentlich eine Newsseite. Mhm. Robot Brushing Your Pussy. <lacht> Ein Shame, wer Böses dabei denkt. Ja. Dann noch wieder zur Abwechslung etwas seriöser. Hat ja aber fast. Jetzt kommt eine Überleitung. Das aber Achtung, nur fast. Fast mit Japan zu tun, nämlich mit Origami.
1: Mhm. Okay. Okay.
0: Und zwar Roboter aus Papier. Ähm, da war ich ganz überrascht und weiß auch gar nicht mehr, wie ich darüber gestolpert war. Ist auch eigentlich völlig egal. Aber wir haben ja nun schon berichtet, ähm, gerade in der letzten Ausgabe, in Ausgabe 8, ausführlich, wie man eigentlich Roboter bauen könnte. Aus Holz? Genau, aus Holz, aus, aus Metall, aus Spanplatte, was auch immer. Und hier baut einer tatsächlich Roboter aus Papier. Oder genauer genommen natürlich aus Pappe. Hm was ich hier noch nicht rausgefunden habe auf der Seite, ähm, ob, eigentlich, ob man eigentlich diese Papiersätze fertig kaufen kann, weil er hat hier tatsächlich so einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-beinigen
1: Roboter gebaut. Das ein Projekt für einen fertig ausgeschnittenen Bausatz, ne? Hm,
0: das sieht so aus, ne, weil diese mhm. Teile so schön zurechtgeschnitten ja. sind. Ähm, cost of Cost of Manufacturing, bla bla bla, ist leider auf Englisch die Seite. Und er ist sogar so stabil, dass er eine große DSLR-Kamera trägt. Aber man mhm. wundert sich ja manchmal die Pappe, wenn man das faltet, aber das kennt man ja auch manchmal von, von Kartons, die man geliefert bekommt, sobald das ein bisschen gefaltet ist. Dann hat das Stellt eine unheimliche man Stabilität. Und ja. ist super stabil. So hier, wie heißt denn das? So Wellpappe oder sowas.
1: Mhm. So hat also er denn jetzt so was Wenn Sache, so, so, so zu einem Winkelprofil faltest, dann mhm. hat das eine Wahnsinnsstabilität. Schon erstaunlich.
0: Und komplett recycelbar. Ne? Das ist eigentlich ein interessanter Ansatz. Man kann natürlich du vielleicht. So leicht Roboter Sachen
1: nachher kompostieren. Ja, <lacht> ja sehr genau. schön.
0: Ich, hat sich da gerade was bewegt im Garten? Das ist der Roboter <lacht> auf dem Kompass. K Kompost. Kompost. <lacht> <lacht> ja, ich kann mal hier, Auch hier gibt es ein kleines Video. Das hört natürlich jetzt wieder keiner, weil ich das auf dem falschen Computer starte. Das ist, äh, ja, es ist echt, ich brauche ich brauch ein neues, ich, wir brauchen ein neues Studio. Heute spendet. Wir haben irgendwie, glaube ich, schon 2,15 Euro per Spenden erhalten. Oh, wow. Nicht wahr? Das wird ja noch was. Wir kommen noch ganz das groß raus. Ist unser neues Mischpult ja gar nicht mehr so weit. Nein. <lacht> Nur noch 800 Ausgaben. <lacht> 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 Bis dahin gibt es den Euro gar nicht mehr oder hm. so. Müssen wir ein paar Links hier mal zumachen. Ja. Und zwar sieht man hier sehr schön die fertig ausgeschnittenen Teile, gestanzt. Sieht so ein bisschen aus wie Ikea und dann zusammengesteckt aus Pappe. Es gab auch mal so ein Papphocker irgendwie ganz früher mal. Kennst ja. du das auch noch? Die man so als Bausatz und dann konnte man, oder diese Schachteln für so, so Akten, äh, für so Ach Zeitschriftensammler, so, das, ja, die, sowas. Das ist, daran ja erinnert Ikea mich das ja ein bisschen. Immer. Ja, genau. Mhm. So, und hier jetzt kleines Video aus Pappe. Da oben blinken ein paar LEDs. Er hat natürlich viel, und er hat natürlich dann Servos genommen. Okay, die wir ja auch schon erzählt haben. Und das ist jetzt
1: hier so ein 2, 4, ein
0: 6-beiniger Roboter. Ein Hexap nee. Hexapod?
1: Neben nee, nicht. Oder wie hieß Hex das? Hex ist ja. da Ja, doch. Hexapod.
0: Aber wie Hex ist doch eigentlich. Ah ja, klar, 6, natürlich. Ja. Oh Gott. Ein Hexapod mit ganz kleinen Servos, die er in, sie, in die Beine reingemacht hat, mit so ausgeschnitzten. Die, guck mal, den Roboter hatten wir letztes Mal. Das ist ja lustig. Mhm. Das zeigt der gerade im YouTube hier. Ich starte es nochmal. Ich weiß gar nicht, man das hören kann da müsste man eigentlich schon Roms da läuft da so ein bisschen hin und her gut, bewegt sich nicht wirklich mehr so im Kreis ah doch, guck, da läuft er mhm. auch
1: ah, Da testet er gerade ja, ein bisschen das die grundsätzliche so wie Funktionstest Funktionstestbeweglichkeit programmiert werden. die Summen
0: auch noch etwas, die Servos aber das Aber es ist schön
1: für jemanden, der nun mit Metall- oder Holzverarbeitung nicht so viel Erfahrung hat. Da ja. kann er dann eben auch mit Pappe loslegen.
0: Und es ist wirklich klasse. Ich habe irgendwie noch nicht rausgefunden, ob hier irgendwo steht, ob man ja diese Pappen irgendwo kriegen kann. Ein Dollar Cardboard. Da steht doch ein Preis. Ja, ein Dollar hat er für die Pappe bezahlt. Ach so, ach, 54, 54, Dollar 54 Dollar für die Dollar Servos für die und 30 Dollar für die Servo-Controller. Hm. Fertig. Und ein bisschen LED. Na, günstiger geht's dann nicht mehr. 24 Paperclips, bisschen Teser, Kleber, mhm. 12 Grad. 12 Freiheitsgrade. Also das ist schon cool. Einfach aus Pappe mh, auch mal was zu bauen. Vielleicht auch mal ein kleines Bastelprojekt. Vielleicht für Kinder natürlich auch ganz interessant. Ne? Mhm. Muss man nicht Weil die Pappe muss man mal gucken. Das ist immer ganz schön scharf. Ne? Kann man sich auch ziemlich leicht dran schneiden. Mhm. Ja, der Papierroboter vorhin. Dann ähm, wollte ich noch ein neues Bauteil vorstellen. Ich habe ein Bauteil mitgebracht. Wir wollten ja auch mal praktische Tipps geben.
1: Oh, Und zwar hier. Noch eingetütet. Ist noch frisch. Genau.
0: Ich packe es mal aus. Ja. Hab dir das mal zu so zeigen. Schau dir das mal an. Ist nicht ganz billig. Hat, glaube ich, so 8 Euro gekostet.
1: Mhm. <lacht> Traco Power. Hm. TSR 1-2450. Du darfst das jetzt raten, genau ist was das, das, das ist. Das hat drei Beine. So ähnlich wie ein Transistor. Na? Oh. Uh, wie hm. Hm? dicker. Mehr wie so ein... So Oder ein, so ein, wie ein so ein Thyristor. ja. Ah, da steht ja was. Ah, okay, Spannungs guck mal, ist schon
0: wieder billiger. 9,16 Euro habe ich noch bezahlt. Schaltregler. Richtig. Mhm. Und zwar, wo man früher so schöne Spannungsregler
1: eingebaut mhm. hat, diese schönen 7805.
0: Ja. Wenn man die ersetzen will, hatte ich auch auf meiner Direx.de-Seite mal irgendwo verlinkt, wenn man da mal nach Spannungsregler oder sowas... Kein
1: Anschluss für einen Kühlkörper
0: oder so. Braucht er das nicht? Richtig, braucht er nämlich nicht. In diesem kleinen Bauteil hier, was wirklich ja nur noch so... Ja, wie groß ist das? 1 cm mal 5 cm mal 7 cm. So ein, Elko, so ein
1: etwas größerer.
0: Genau, und vor allen Dingen pin-kompatibel. Ähm, ist, ist mittlerweile ein Schaltregler drin. Und weil denn der Spannungsregler früher, die, wo du schon sagst, Kühlblech, die haben einfach die hatte, überschüssige Energie. Hatte ja mal eine furchtbare Abwärme. Richtig. Die man abführen musste, sonst genau. ging das den kaputt. Genau, das heißt, du hast, wenn du Batteriebetrieb <lacht> irgendwo hattest, schön die ganze, wenn du jetzt zum Beispiel typisches Problem, 12 Volt Batterie und brauchst 5 Volt für irgendein Board, <lacht> musstest du die restlichen 7 Volt, umwandeln. Dafür hat man früher immer Spannungsregler genommen und die haben einfach die überschüssige Energie in Wärme verwandelt. Mhm. So, das heißt, das ist natürlich Mist. Und die Schaltregler ähm, machen das eben wesentlich effizienter. Mhm. Hier sind sogar drei Jahre Garantie drauf auf dem Ding. Das ist Dauerkurzschlussfest und vor allen Dingen ist es PIN-kompatibel. Das heißt, wenn du früher ein PC-Netzteil, das sind ja diese... Früher, Quatsch. Na ja früher, als man noch PCs hatte. <lacht> Entschuldigung an alle PC-Hörer, wir sind ja ein bisschen mac -lastig. das seid ihr ja schon gewohnt, dass wir ein bisschen Fanboy-mäßig unterwegs sind. Auch PCs sind ganz toll. Äh, ja. Für andere Leute. Für andere. Entschuldigung, ich habe Froschmalz.
1: Ich trinke mal kurz was.
0: Erzähl mal weiter, was das ist.
1: Was das ist? Mich interessiert eigentlich der Wirkungsgrad. Okay, also, um es noch mal Irgendwo zu erklären.
0: Ähm, das Ding hat einen Wirkungsgrad von... Äh, ich Auf hatte der extra Übersichtsseite, das die du davor
1: hattest. Ja, genau, das Standard. Da genau, stand da irgendwas. 96% Effizienz. Richtig. So, das ist ein das
0: 2450 das Bauteil, was ich hier gekauft hat, Nämlich ein... Das heißt, ich kann hier reingeben, also mhm. drei Beinchen, eine gemeinsame Masse nämlich in der Mitte. Links ist der Eingang, wo ich also 6,5 bis 36 Volt Gleichspannung rein tun kann. Also ein DC-DC-Wandler. Mhm. Also sprich, kann eine Batterie bis 36 Volt oder parallel, mehrere Batterien, wie auch immer, dran an den Eingang klemmen und dann kommen da geregelte 5 Volt raus. Und das kleine Ding hier, ungekühlt, schafft 1 Ampere. Und dabei hat er eine Effizienz von mindestens äh, mhm. was, vorhin mindestens 94% VN Max WTF mhm. Voltage Set Accuracy äh, 2% Genauigkeit Blablabla. Ihr seht schon, perfekt vorbereitet. Ich habe zwar das Datenblatt hier, aber wo stand die Effizienz? Naja, man lernt das ja auch nicht auswendig. Humidity. Vor allen Dingen, das Ding läuft noch bei 95% Prozent Luftfeuchtigkeit. Der hat einen Betrieb bei minus 40 Grad und bei plus bis 85 Grad Betrieb. Mhm. Also meistens ist ja nur so Speicherung. Ja. Der kann aber sogar bis 125 Grad gelagert werden. Plus Celsius. Ähm, und Kurzschlusssicher, Schaltfrequenz bis 500 Kilohertz. Was eben diese Schaltregler eigentlich machen, sie schalten eigentlich die Eingangsspannung so schnell oder so langsam an ein und, und aus, raus. an und aus, wie bei Pulsweitenmodulation, so in mhm. der Art. Hoffentlich erzählen wir jetzt was Richtiges. <lacht> <lacht> Mit gefährlichem, leihenhaftem Halbwissen to go. Und am Ende kommen dann eben zum Beispiel hier diese 5 Volt raus. Diese Regler gibt es mittlerweile für Ausgangsspannungen von 1,2 Volt, 1,5 Volt, 1,8, 2,5, 3,3, 5 Volt, 6,5 Volt, Volt, 9 Volt, 12 Volt und 15 Volt. Und gehen alle maximal bis zu einer Eingangsspannung von 36 Volt. Offenbar maximal sogar 50 Volt hier unten. Da muss ein, allerdings ein kleiner Kondensator mit ran. Aber das Ganze ohne zusätzliche Beschaltung. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe vor... Drei Wochen habe ich mir den gekauft. Einfach mal zum testen. Da kostet er tatsächlich noch 9,16 Euro bei reichelt.de zum Beispiel. Und Euro jetzt nur noch 8,80 Euro. Euro. Wird schon wieder billiger. Ähm, beeindruckend. Vor allen Dingen kann man damit auch leichten anderen Schaltungen, wenn man jetzt noch vorhandene Roboterschaltungen schon hat, wo man da seine Spannung verbrät. Und einfach man möchte ersetzen. schöne Schaltregler nehmen, die einfach sehr effizient sind. Auch wenn wir hier jetzt gerade nichts dazu gefunden haben, wie effizient der ist. <lacht> ähm, kann man eben Dort sehr einfach Spannung wandeln. Guck mal, Wirkungsgrad: 84 bis 94 Prozent. Hm. Da kann man, glaube ich, nicht meckern. Ne? Was sagt uns das jetzt? Hm. Wie auch immer. Ja. ja, kleines, smartes Bauteil: der TSR. TSR 1-2450. 2450 ist der für 5, 5 Volt. Volt. Wenn man zum Beispiel jetzt einen haben will für. 3,3 Volt heißt der, 24, 33. 30. Also die letzten beiden Ziffern sind offenbar die Spannung. Ja, ein schönes Bauteil für Stromversorgung, für Roboter. Ähm, spart wieder vor allen Dingen dann auch äh, an Gewicht, als wenn ich jetzt den Schaltregler selber machen will, brauche ich immer noch eine kleine Spule dazu, zwei Kondensatoren, äh, Kühlkörper, meistens weil immer noch auch noch Wärme entsteht und so weiter und so fort. Fand ich doch ein... Ähm, ja, spannendes neues Bauteil, falls ihr das noch nicht kennt. Äh, jetzt muss ich mal kurz hier mein äh, Backup eben stoppen, dass das hier nicht in die Quere kommt. So. <lacht> Dann sind wir auch schon bald haben am wir noch Ende. Was? Ja, ein bisschen haben wir noch was. Guck mal, wir haben was verpasst. Wir haben, Und was zwar, verpasst. Ah, wir haben verpasst. Ein Robotik-Event. Wir wollten euch ja rechtzeitig immer über Events berichten.
1: Oh ja. Da haben wir tatsächlich einen verpasst. Ja, obwohl eigentlich auch nicht wir. Es geht um den Carolo
0: Cup. Genau, um was geht's da? Hatte also. ich vorhin noch das Regelwerk hier, ne? Ja. Ist also jetzt auch nicht für jedermann, sondern für. Wo ist es? Regelwerk, Regelwerk, Regelwerk. Ich mach mal auf da. Der Carolo Cup. Von der Technischen Universität Braunschweig.
1: Deswegen heißt das Ding auch Carolo Cup. So. Weil Carolo die, stand für? Weil die Uni Universität Carolo Wilhelmina heißt.
0: Ach, du es nicht. Ja, deswegen. So ist gar nicht.
1: Jetzt weißt es. Also es geht darum, ähm, na, ähm, autonome Fahrzeuge, Fahrzeuge zu entwickeln. Mhm. Ähm, da macht ja die TU Braunschweig sowieso schon, glaube ich, irgendwelche Projekte mit äh, dem lokalen Automobilhersteller zusammen irgendwas. VW, oh. man kann die ruhig nennen. Ja, die, was? die machen das halt. Die <lacht> die machen ist, das. Ist halt einfach kein anderer, der <lacht> es gerade macht. Und der in der Nähe von Braunschweig ist. Genau. Und hier in diesem Cup geht es darum, dass Studententeams ähm, so ein autonomes Fahrzeug entwickeln. Um, aber eben nicht ein großes wie der Volkswagen-Konzern, sondern eins äh, in der Größe von so einem ferngesteuerten Auto. Ja, verstehe Maßstab 1 zu 10, ne? Ja, ein Modellauto. Und halt. das gilt es dann autonom. Und es gibt dann unterschiedliche Disziplinen, die das ähm, Fahrzeug dann erfüllen kann, mhm. mit einer jeweiligen Maximalpunktzahl. Da statische Disziplinen wären S1. Präsentation der Herstellkosten und der Energiebilanz. Okay, 2 also Präsentation des Einparkkonzeptes. Aha,
0: okay, der muss also autonom einparken können offenbar.
1: Ja. S3 Präsentation der Spurführung der, des Spurführungskonzeptes mit Ausweichmanövern. Okay, das heißt, mittlerweile sollen also da die auch die Spur
0: ja, Spur halten können wie im Straßenverkehr. Ja, klar, wie ein autonomes Spur, Auto wie ja, das Google Auto.
1: Ja, vor Auto springt oder ein Fußgänger auf die Straße oder Gucken, sowas. dass der Ball heil dann, bleibt. Ja, genau. <lacht> oder das Fahrzeug.
0: Zielen. <lacht> eigentlich <lacht> ja, das, da, das, eigentlich Fahrzeug. das
1: Fahrzeug. Genau, dem Deutschen liebst ja, es. Eigentlich muss das Fahrzeug heile bleiben, alles andere ist unwesentlich. Dann die zweite Gruppe sind dynamische Disziplinen. Die eins einparken parallel.
0: Ja, die Buchstaben sind ja auch nicht so wichtig vielleicht
1: oder D2 D2, Rundstrecke ohne Hindernisse und als letzten Punkt Rundstrecke mit Hindernissen mhm. Ja, den haben wir leider verpasst, den
0: RoboCop Ja, wir hätten da ja gerne war. teilgenommen Geht aber sowieso nicht Geht sowieso euch, nicht, weil wir wenn nicht mehr studieren Die Studenten sind Neu im Korridor 2012 Videos, Bilder verlinken wir euch
1: wie war das? Wann Termine, Teilnehmerinformationen? Ja, also genau, hier, das fängt Termine. hier bei 2008 Termine, Termine an. Also das scheint es jährlich Termine. zu geben. Wir machen jetzt mal Termine. <lacht> Stimmt jährlich. Ähm, ja, der 6. 7. Februar in Braunschweig. Ja, leider noch in der Nähe gewesen. Leider knapp verloren. Das ist noch gar nicht so lange
0: her. Und ich glaube, es waren auch äh, Zuschauer willkommen, wenn ich mich entsinne, stand hier irgendwo. Genau. Zuschauer sind am 7. Februar, waren am 7. Februar zwischen 18 und 21. Uhr herzlich zu den dynamischen Wettkämpfen eingeladen. Hättet ihr euch angucken können? Für alle, die dabei waren, ihr Penner, hättet ihr uns ruhig ja. mal sagen können. So <lacht> um, müssen
1: wir uns das notieren und das nächste Jahr dann mal fahren. Richtig, und müssen wir
0: dann mal, können wir dann mal drüber berichten. Ja, auch hätte man sich zumindest mal anschauen können, autonom fahrende Fahrzeuge. Modellbau-Fahrzeuge.
1: ja, und gesponsert wird das hier was von, von allem, was hier in der Nähe Rang und Namen hat, oh, ja. Bosch, IAV Volkswagen, Continental Conti, TÜV, VW so. VDE, VDI ITS wer ist das? Wer okay. noch studiert und wer an sowas Spaß hat, einfach mal anfangen zu basteln ja, in und der FH nächstes Jahr sich rechtzeitig bewerben hm. ja
0: das war leider ein verpasstes Robotik-Event. Ähm, aber ein bisschen wir,
1: wir aber, haben noch eins anzukündigen.
0: Richtig. Uns, was, was wir noch nicht verpasst haben. Genau. Und zwar, wie schon mehrfach erwähnt, den RoboCup, sprich Roboterfußball unter anderem und auch Disziplinen wie RoboCup at Home, also zu Hause zu Hause, Roboter, Roboter für zu Hause. Ja, ein bisschen ein Rahmenprogramm,
1: ne? Rescue-Robots und sowas. Genau,
0: Roboter, die durch äh, Gelände, die Erdbeben nachgebildet sein sollen, also in so Holzarenen mhm. nachstellen, Roboter, die dort navigieren sollen in so chaotischen Umgebungen. Irgendwelche
1: Babypüppchen retten.
0: Richtig. Und das ist der RoboCup und die German Open davon sind 2012, wie auch die letzten Jahre schon in Magdeburg, leider nicht mehr in Hannover, aber immerhin. Nicht so weit weg von uns hier. Und die sind vom Freitag, den 30.03. bis 1. April 2012. Gar nicht mehr so lange hin, in gut vier Wochen. Und ähm, Zuschauer sind, ich meine, dass das ein, ich bilde mir ein, dass das neu ist, nicht das ganze Jahr, äh, Quatsch, äh, nicht, dass, nicht, nicht die, die ja, ganze, ganze Woche zugelassen, sondern ähm, nur am 30. März und am 1. April. Um, sprich, das wird dann das Wochenende sein, Genau, ich. das ist das, nee, nee. Äh, Moment mal, 30. Achso, 30. ist der Freitag, der Freitag, genau, und am 31. ist der Samstag und am 1. April dann der ja. Sonntag. Und ja, das ist ja ideal. Am Sonntag werden wir auch da sein. Ähm, könnt ihr uns also mal besuchen, können wir ein Hörertreffen machen. <lacht> da werdet ihr dann, uns dann schon erkennen. Ähm, da lassen
1: wir uns dann T-Shirts machen. Ah, wir sind dann die Verrückten mit dem robotiklabor t shirt Ja, natürlich, klar. Oh, ist das peinlich. Wieso denn? Nicht? Werbung. Okay. Nicht? Na egal. Also, falls ihr Lust habt, kommt da mal hin. Wir sind dann die, die den Stand haben mit den T-Shirts. Wir vor. haben keinen Stand. <lacht> ich will mir das ansehen. Ich angucken. dachte, du wolltest das jetzt als ähm, neue Geschäftsidee. <lacht> Ja, vielleicht. So robotiklabor t shirts verkaufen. Wenn, wenn Bedarf
0: ist, kann man ja mal drüber, <lacht> kann man drüber nachdenken. Machen wir mal T-Shirts. Naja, ähm, ja, wir werden auf jeden Fall am 1. April da sein. Ähm, ich kann das sehr empfehlen, das ist eigentlich sehr interessant. Der Eintritt ist frei, ist in Magdeburg, muss eben jeder mal hinsehen, äh, sehen, wie er dort hinkommt oder auch hinsehen, wie er dort kommt, hinkommt und ähm, erscheint. Ist auf dem Messegelände dort. Informationen alles unter robocup german open wortde verlinken wir natürlich wie immer auch in den
1: Schuh-Notes. Und ähm, ja. ja, kein Und. Nichts Und, ja. genau. Lohnt cool. sich.
0: Äh, werde ich mal gucken, ob ich die Leute aus Koblenz wieder treffe, wo ich doch beim äh, ROS-Workshop war. Aha. Die müssten ja eigentlich auch, auch da sein. Auch die hin? machen immer, ja, ich glaube, die organisieren in der, der, wie hieß er denn noch? Johannes, glaube ich, ist dort immer Shiri oder war es zumindest letzten Mal beim Robocop Rescue mhm. und hat dort die Bewertung gemacht. Da gab es ja immer so Punktzahlen mit, was weiß ich, hat so und so schnell so und so viel Sachen gefunden, äh, also so nachgebildete Menschenpuppen mhm. äh, gefunden, hat, äh, hat das Gelände kartografiert, autonom automatisch eine Karte erstellt von dem Gelände, in dem er dort rumgelaufen ist. Laserscanner und solche Sachen. Hm. Ach, mit ROS ja, da bin ich auch noch nicht wirklich vorangekommen, weil ich hier ganz Zeit mit dem...
1: Mit anderen Sachen rum äh, und hast. Gebastelt.
0: Das ist eine, natürlich die perfekte Überleitung. Ganz zum Abschluss zu? erzähle ich ja immer gern noch was von meinem Roboter. Ähm, wie schon bereits erwähnt, auf directs.de, der ecs.de, auch verlinkt auf unserer Webseite, ähm, bin ich ja immer noch dabei, mein Armboard zu programmieren. Der Sven, der jetzt vielleicht auch wieder zuhört, ähm, unterstützt mich dort auch des Öfteren oder beziehungsweise tauschen wir uns dort auch sehr gut aus, weil manchmal steht man wirklich vor dem Baum und äh, ja, ich hatte ein Beispiel, hatte ich glaube, und glaub, sieht ich, den Wald nicht, ja, und sieht den Wald mhm. nicht, nee, es das heißt anders,
1: ne? <lacht> Um Wald sieht den, den Wald vor lauter ba nee. vor ja, ja. Du nur, Wenn du, du den Baum direkt vor den Augen hast, dann genau. siehst du den also Wald wahrscheinlich auch. Weitere Untersprichwörter.de. Ja. Sprichwörter <lacht> <-Wörter> richtig anwenden.de.org.vu.
0: Ich schweifen kaum ab. Es wird spät. Direct.de. Ja, ich habe ja mit dem ARM-Prozessor mit dem STM 32F4, der hier schon letztes Mal erwähnt wurde. Es geht weiter voran. Ich möchte ja den Atmel auf meinem ähm, Roboter austauschen, weil ich immer Probleme mit dem seriellen Port habe. Alle, die die anderen Ausgaben gehört haben, kennen die Vorgeschichte schon. Hier Liegt das Board auch noch so ein schönes Experimentierboard. Ja. Wirklich günstig. Keine 20 Euro waren das, glaube ich. Und ich habe weiter programmiert. Ich habe jetzt schon die ersten Bits ein- und ausgegeben. Das Ganze per seriellen Port- angesteuert, sprich per USB, per Befehle hingesendet, woraufhin die Motoren dann schon an- und ausgegangen sind auf dem Roboter, also mhm. sich eben gedreht haben oder nicht gedreht haben. <lacht> dann habe ich jetzt schon PWM-Ansteuerung gemacht, Pulsweitenmodulation, sprich ich konnte schon die Geschwindigkeit der Motoren oder von einem Motor zum Testen mal machen, also langsam und schnell. Dazu habe ich da eigentlich schon das Video online. Weiß nicht. Habe ich vergessen stelle ich auf jeden Fall noch mal ein Video jetzt dieses Wochenende dann auch online. Gleich noch mal Notieren-Video von der PWM. Kann ich mich gar nicht mehr entsinnen jetzt. Ist ja auch egal. Ähm, ich auf jeden Fall eins. Ja, doch, ich habe eins gemacht. Aber genau, ist noch nicht online, weil das wollte ich ja jetzt mit der Folge erst machen, damit es sich nicht Ach so, überschneidet. so, schneidet. Überraschung. Genau, yeah, Überraschung. Mhm. Ja, und das ähm, genau, das war also Pulsweitenmodulation. Gleichzeitig habe ich dann auch, nicht gleichzeitig, danach habe ich mich dann gekümmert, um den AD-Wandler, denn ich würde ja gerne meine Batteriespannung überwachen. Das heißt, ich muss die analoge Batteriespannung, sprich die 12 Volt oder 12,9 Volt, was auch immer diese Bleigel-Batterien gerade haben, überwachen. Mhm. Mm, dazu muss ich dann eben eine Spannung von 0 bis 3,3 Volt. Beim Atmel waren es ja, 0 bis 2,7 Volt, glaube ich, an, den, an einen der Eingänge geben von dem am Computer, der hat ja mehrere AD-Wandler, also er hat
1: irgendwie zig Kanäle, 13 Stück oder sowas. Ich weiß nicht, wir hatten da glaube ich mal Sie drüber geredet, viele, wie viele das ja, waren.
0: Genau, ich muss noch mal was trinken hier, Sie geredet. Oh, Prost. Das ist bestimmt total leise im Podcast.
1: <lacht> oh, das schäumt so. Ja, kein Wunder.
0: Mhm. Mhm. Ob das wohl spannend jetzt ist?
1: Bestimmt. Wenn die Leute jetzt noch wüssten, was du da trinkst, ja, Cola. Ich glaube, wir haben das schon oft genug erwähnt. Ja. Kurze Pause. Und nach der Werbung gleich weiter. Bleiben Sie dran,
0: wenn Markus seine Cola getrunken
1: hat. Schalten Sie auch morgen wieder ein,
0: wenn es, wenn heißt. es wieder heißt. Ich sage ja zu deutscher Cola. Glug, glug, glug.
1: So. AD-Wandler. Oder bei minus 13 Grad. Oder wie war das? Ja, das Haar sitzt. AD, <lacht> das war
0: drei Wettertaf. <lacht> Leute, ich glaube, ihr bringt uns um. Also, wenn ihr die iTunes-Bewertung machen wollt, nehmt die übernächste Folge. Ja. Oder die nächste, nicht diese. Weil Ach, dann kommt man mit
1: Sachverstand. Nicht, nicht noch den Wein getrunken haben. Gott sei Dank. Hm. Ja,
0: AD-Wandler. Und dieser äh, AD-Wandler, wie gesagt, Analog-Digital-Wandler wandelt dann eben die analoge Spannung in ein digitales Signal um, was der Arm dann versteht und ich dann eben auslesen kann und dann einen Wert von 0 bis 4095 dann zurückliefert. Bedeutet zum Beispiel bei dem Roboter von dem Sven, der sich einen humanoiden Roboter baut, der sich in in <lacht> Nicht in seine Füße, sondern in die Füße des Roboters Drucksensoren einbaut. <lacht> mein Schuh drückt halt so, oh ja, mit 3G. <lacht> das wäre ein bisschen viel. Ähm, der, und ähm, Sprich, um halt zu sehen, wie dieser Robo Roboter gerade auftritt. Mm, im, also im Sinne von auftreten auf, auf den Grund. Und ähm, aufgrund dieser vielen Stufen hat er wirklich dann eine Auflösung von irgendwie 3 Gramm pro... Schritt. Mhm. Bei 4095 Schritten, so genau, ist dieser AD-Wandler wirklich. Ich glaube, 12-Bit-Auflösung. Wow, oh. das ist schon enorm. Und das Ganze dann mal 12 oder sowas. Oder 16, also wirklich zig AD-Wandler, zig AD-Kanäle. Und das habe ich auch gemacht. Und das Schöne ist, dass, dieser, ähm, dass der ARM-Prozessor auch DMA ähm, kann. DMA heißt Direct Memory Access. Das heißt, der Völlig nebenbei startet man einmal diesen AD-Wandler und ähm, automatisch, ohne die CPU, ohne den Prozessor zu belasten, ist Schott automatisch... Der.
1: Schreibt er die Werte in den Speicher.
0: Genau, schreibt er die Werte in einen Speicher und damit automatisch als Speicheradresse gibst du sozusagen die Werte deiner Variable dann an. Mhm. Also wie man das in C kennt mit einem Unzeichen davor. Das ist ja dann der Speicher, wo die Variable im Speicher liegt. Das heißt, du kannst die Variable zu jeder Zeit auslesen und, und sie enthält immer den Wert des ad wandels mhm. Das muss also nichts mit Interrupts machen oder sonst wie was, kann man auch machen. Aber DMA ist halt einfach nett. Du kannst mhm. mehrere DMA-Streams parallel machen, mit bis, ja ich glaube, es gab zwei DMA-Kanäle, die jeweils acht Streams haben und die haben nochmal acht Unterdinger oder so, also jede Menge DMA-Geschichten, alles parallel, ohne dass die CPU dort belastet wird, was natürlich auch wieder Strom spart und da habe ich mich echt gefilmt, also da habe ich, glaube ich, fünf Tage lang an diesem DMA-Zeug rumprogrammiert und am es war dann auch noch ein Beispiel sogar dabei, von STM mitgeliefert, wo stand, ja, DMA, so geht das und hm, und dann kannst du das auslesen und toll. Und es ging immer nicht. Und irgendwann habe ich schon einen anderen, habe ich schon in meiner Zos Code entwicklung habe ich schon einen Unterzweig aufgemacht und ein ganz einfaches Beispiel genommen und das getestet von denen und es ging nicht. Mhm. Es ließ sich compilen, es ließ sich flashen, es war alles, aber es kam kein Wert raus. Der Wert war immer null. <lacht> bis ich irgendwann dann mal mit dem Sven gechattet habe und sagte, ja, was machst du denn so und ja, das und das, ja, kann ich dir irgendwie helfen, ist immer super, klasse, also da unterstützen wir uns echt toll oder naja, ich habe immer das Gefühl, er viel mehr als mich, als dass ich ihm oft helfen kann. Und dann guckt er auf das Beispiel drauf, also online, ich habe es ja dann, ich habe halt kurz gewartet und sagt nach, ich weiß nicht, zehn Sekunden sagt er, ja, ich glaube, ich weiß, wo der Fehler ist. Er mhm. sagt, ja, ich verarscht mich. Ich gucke seit vier Tagen drauf oh. oder probiere mal Du, er sagt ja, die Adresse ist falsch. Oh. Ich Wie, die Adresse oh. ist falsch? Du musst halt ähm, dem DMA-Controller natürlich sagen, welche Speicheradresse er auslesen soll. Also im Prinzip sind es ja zwei Adressen im Speicher, nämlich eine, des, wo das, der Wert des AD-Wandlers liegt, wenn also physisch dieser eingebaute AD-Wandler seinen Wert ausgelesen hat und dann schreibt er den Wert halt noch in eine Variable dann entsprechend rein mhm. also ne das wird halt transferiert deshalb ist es eine Art Stream der Ma Stream du hast nicht die Variable genommen doch die Variable war toll da sagst du einfach im Code ja das ist hier gleich ne äh, Z ja oder so X aber die Adresse wo dieser A also die man wenn ich sage ich möchte Adiwandler ah, Nummer 3 ansprechen so dann muss ich da halt so eine Hexadresse angeben so, die ist halt fest im Datenblatt vorgegeben mit diversen Offsets. soll also Hier den Kanal, den AD-Wandler, die Adresse möchte ich haben, wo also der, der AD-Wandler im, sozusagen im RAM sein, die Zahl gespeichert hat, bevor er, um sie dann in die Variable zu speichern, ja. um sie dann zu speichern. Ja, die war halt falsch. Aha. Und die ist in dem Beispiel von SDM falsch vom, vom Hersteller. Oh, das ist... <lacht> Und ich habe mich natürlich auf das Beispiel verlassen, weil dieses Datenblatt von dem SD von dem STM 32 f 4 von diesem Chip ähm, hat halt 1500 Seiten. Das ja, liest das man liest halt man nicht, nicht mal eben so schnell eben. durch, sondern, oh, da ist ja ein Beispiel dabei, da nehme ich ja das. Du jetzt mal aus, ja. Genau. Und also es hat auch echt lange gedauert, muss ich gestehen, bis ich diese Adresse nachvollziehen konnte. Wie setze ich denn jetzt diese Hex-Adresse zusammen? Gibt es halt eine Grundadresse, mhm. dann nochmal ein Offset für das, ein Offset dafür und, dann, und das ist dann der Kanal und der Stream, irgendwie so in der, ungefähr war es
1: ja Wie kommt er da so das schnell? Das heißt, das
0: Beispiel hat seit, ja, weil er ja. das auch schon gemacht hat und sagt er ja irgendwie, das ist ja. die falsche Adresse, die, das ist doch meine. Ja, stimmt, das Beispiel war nämlich irgendwie für den ähm, Microcontroller, den er hat von ST, die haben halt sehr viele Ach im so. Angebot, die alle ähnlich sind, mhm. unterschiedliche Features, er hat irgendwie, ich sag jetzt mal, seiner hat verbraucht irgendwie weniger Strom und hat dafür mehr Kann-Bus-Geschichten und weniger AD-Wandler oder so und mein hat, was weiß ich, mehr AD-Wandler, da gibt es halt verschiedene Modelle. Ja. <lacht> <lacht> aber sehr schön da kann ich jetzt dann die ähm, ja, die ba zwei Batteriespannungen überwachen und werde die dritte, die 5 Volt zum Beispiel jetzt auch noch dazu nehmen, bisher habe ich immer nur 12 und 24 Volt überwacht, weil ich will ja nach und nach jetzt alle Funktionen nachbauen, die ich auf dem Admin hatte und das ist eigentlich sehr weit gediegen, jetzt mit PWM, da gab es irgendwie nochmal ich weiß nicht, auf einem Port geht es gerade, auf dem anderen nicht das muss ich mir jetzt am Wochenende nochmal anschauen aber da geht es dann auch voran und wenn das fertig ist, dann theoretisch, wenn das mit PWM heute klappt, könnte ich vielleicht sogar Sonntag schon eine Platine löten zum Testen, mal so ein bisschen zum Draufstecken auf meinen Roboter, um dort die ganzen Stecker, ne, die ja zu meinem Motorkontrollboard gehen, mhm. die zu den Batterien gehen, die zu den LEDs, RGB-LEDs gehen, der hat ja so eine Art Untergrundbeleuchtung, mein Roboter. Nee, Untergrund nicht, wie heißt das? Ein Unterboden. Unterbodenbeleuchtung. Ja, genau. Also um, das klingt albern, das habe ich nicht aus wichtig <lacht> Tumerei, wie so ein Car, Pimper, Pimp My Robot, mhm. sondern um, um bestimmte Zustände zu signalisieren. Zum Beispiel rotes Licht ist ein Hindernis oder äh, gelb kann sein, die Batterien gehen leer, sondern kann man sofort äh, Zustände signalisieren, ohne dass man jetzt eine Sprachausgabe oder, sonst dem Roboter oder auf ja, dem Bildschirm, genau, Stimmungslicht, mhm. weiß Sehr oder schön. so. Von RGB in allen Farben per PWM alle drei Kanäle angesteuert. Aha. Kann man schönes Moodlight machen. Cool. Ja. Ja, das ist der Stand mit dem ARM-Prozessor. Aha. Ja, das war es eigentlich an Themen. Guck mal, jetzt haben wir doch fast also zwei, zwei Stunden, Stunden gefüllt. Fast wieder voll. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm und nicht zu durcheinander und nicht zu inhaltslos. Aber und zu sexistisch. Naja, zugegeben. Ja. <lacht> Beschwerden schreibt ihr bitte in einen, auf eine andere Webseite. Ja. Nach Pastebin. Nicht in die Kommentare. Irgendwo, wo es irgendwie gibt, nicht so Temp oder so eine <lacht> Dev0. Ansonsten also
1: also müssten wir die, so eine Seite mal kreieren. Sowas, die, die sich automatisch löscht. Ja. Dieser Kommentar löscht sich automatisch das nach 10 mit automatischer Recycling. Genau.
0: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und auch Spaß gemacht. Dass ihr ja auch ein bisschen Spaß hattet. Wir hatten es auf jeden Fall. Das war, glaube ich, erkennbar. <lacht> Oder hörbar. Ja. Und ähm, ja, wenn dann alles klappt, sind wir in vier Wochen wieder, wieder oh, wie dabei. Lang. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Jo. Tschüss. Tschüss.